0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourismus Bretagne. Reisenreisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Salut, salut et bonjour, ça va? Ça va bien, merci. J'espère que, super bien, voici un podcast qui s'appelle Reisen Reisen. Moi, c'est Michael, ou oh, Michel, et je parle vraiment mal français. Et lui, c'est Jochen Schliemann, il parle aussi très mal le français. Du coup, ce podcast est en allemand, mon dieu ich, ich habe alles gegeben, Alter. Du ich hast, hast mir alles jetzt,
1: gegeben. Du, du hast mich in einer anderen Sprache einfach beleidigt dieses Mal am Anfang, oder? Und ich habe, ich habe gehofft, du hast es nicht verstanden. Doch, doch. Also ich hatte Französisch in der Schule, habe ein bisschen ich was auch. mitgenommen und Gemma äh, ja. Jochen und Gemma äh, Lalagorge. und Hallo erstmal, guten Tag.
0: Guten Tag. Nee, ich habe nur übersetzt gesagt, dass ähm, ich sehr schlecht Französisch spreche. Das wissen jetzt ja alle. Das ging schnell und ich habe einfach behauptet, dass du genauso schlecht Französisch sprichst und äh, wir alle froh sind, dass dieser Podcast auch Französisch ist. Herzlich willkommen auch von mir, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen. Die erste Beleidigung ist durch. Ich, an Jochen, ich mache einen Strich hier.
1: Merci beaucoup.
0: Ja, bei uns ist drin, was draufsteht. Zwei Freunde. bereisen, entdecken die Welt mal zusammen, mal allein. Und hier in diesem Podcast sprechen wir darüber, machen im Idealfall Lust und äh, inspirieren euch. Inspiration, Na, das ist auch äh, spanisch. Manchmal braucht es ähm, ja fürs Reisen und für Abenteuer und die Welt entdecken so einen liebevollen Arschtritt. Den geben wir sehr gerne, das ist eine unserer Inselbegabungen. Das Ziel ist es, pass auf Jochen, ich habe gleich eine Überraschung für den Anfang. Das Ziel ist es, dass wir irgendwann von euch Instagram-Nachrichten kriegen wie diese. Hi, ich muss mal kurz Danke sagen für euren Podcast. Ich sitze gerade mit meinem Freund auf Koh Samui, in einem winzigen Laden an der Straße. Es schüttet aus Eimern und ich warte auf mein Essen. Ich bin begeistert, hin und weg, liebe es. Zu Fuß einfach los, mit dem Roller irgendwo hin, die Nachtmärkte, den Mango Sticky Rice, alles. Auf jeden Fall hat euer Podcast dazu beigetragen, dass ich mich mit 49 Jahren endlich getraut habe, nach Thailand zu reisen. Danke, danke, danke.
1: Das war wirklich das Wundervoll.
0: Das ist wundervoll. Vielen Dank an unsere Reisen-Reisenhörerin Sonja. Es ist nie zu spät aufzubrechen auf große Reisen. Und es ist auch nie zu früh, aufzubrechen auf große Reisen. Naja, vielleicht als Säugling sollte man nicht alleine los. Ähm, sprecht ab 16 mit euren Eltern oder macht das schon früher. Aber ich war, mir ging es Herz auf, und das ist das, warum wir das hier zusammen mit euch machen. Wir wollen diese Welt mit eigenen Augen kennenlernen, ein bisschen besser verstehen, Spaß haben, neue Dinge entdecken und ähm, ja. Deshalb sind Jochen Schliemann und ich, ich bin jetzt ganz aufgeregt und so ein bisschen gerührt, ja, hier vor euch und mit euch.
1: Ja, also das ist wirklich schön. Ich fand das Schönste der Nachricht war, dass sie im Regen sitzt und das meine ich nicht gemein, sondern ich weiß genau, was sie meint. <lacht> dieses so, ne? dieses, das schüttet wie aus Eimern und dann noch was essen und trotzdem ist irgendwie alles gut und alles schön, das, das hat mich wirklich gefreut das war eine schöne ja. Überraschung, viel schöner als die erste Michael, mit deiner komischen Begrüßung <lacht> da
0: aber gut ja. ähm, die Begrüßung sollte ja ein bisschen wir gehen vom regnerischen Thailand über den Sticky Rice ähm, jetzt in die Haute Couture wir gehen <lacht> nach Frankreich ich werde mich versuchen zurückzuhalten ich glaube ich werde es nicht schaffen ab und zu irgendwie ähm, französische Ausdrücke ähm, irgendwie reinzubringen, irgendwelche schlechten Wortspiele zu machen, aber das ist einfach nur Neid, das ist einfach nur Dummheit, weil ich bin sogar an der französischen Grenze groß geworden, nur im Elsass da sprachen alle halt perfekt Deutsch, das heißt, wenn man versucht halt auch, ich habe das auch in der Schule gehabt, bis zur Oberstufe sogar, bis zur 13. Klasse, bis zum Abitur, wenn man aber über die Grenze gegangen ist, zum Beispiel ins Elsass, das war nicht weit und hat versucht, sich irgendwie auf Französisch irgendwie was zu bestellen, ein Café au lait oder sowas, dann hat der Gegenüber oder das Gegenüber oder die Gegenüber sofort auf Pfälzisch oder Deutsch umgeswitcht und schon war man raus. Ja.
1: Ja. Ich fand Pfälzisch oder Deutsch, die Unterscheidung fand ich ganz gut. Ich bin zweisprachig. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Das, das kann auch nicht das jeder. Ne? Ja.
0: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber bevor wir zu lange abschweifen, wir sind schon an der französischen Grenze. Heute, lieber Jochen, geht's in die Bretagne. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja. du, ich war da auch schon als Kind, das ist schon sehr, sehr lange her, das letzte Mal war ich da so vor 20 Jahren, da war es wild romantisch, da gibt es auch eine kleine Geschichte mit einer Frau, die will ich aber vielleicht später irgendwann erzählen, ob ich vielleicht traue ich mich irgendwann die Geschichte Wenn's zu dunkel erzählen. Ja. Wenn es dunkel ist, genau. Mit Dunkelheit hat es natürlich auch zu tun. Aber bis es soweit ist, dass ich über eine Frau in Frankreich erzähle, will ich erstmal Jochen Schliemann aufs Gleis setzen, in die Bretagne. Ich bin sehr, sehr gespannt, du warst auf großer Reise da, was du uns mitgebracht hast heute
1: viel. Und äh, es, wird, es wird malerisch. Und jetzt,
0: ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber, wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich
1: drop die jetzt einfach mal raus.
0: Ja, drop it like it's hot, Jochen.
1: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar, sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in... Köln. Wir machen jetzt Samstagabend Unterhaltung
0: und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns wirklich
1: sehr. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Also, ich finde mhm. es ja immer schön, wenn, wenn Orte, die man besucht, so ein bisschen, auch so ein bisschen vor, oder Orte, die ich besuche oder die wir besuchen, so ein bisschen vorgeben, wie wir darüber sprechen. Und es in dem Fall, ähm, du weißt ja, wie unbedarft ich sein kann, um das mal positiv auszudrücken. Mhm. Und äh, ich bin dort sozusagen wie so ein weißes Blatt, wie so eine weiße Leinwand hingefahren. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Auf ganz vielen Ebenen. Und das versuche ich jetzt mal innerhalb der nächsten, Minuten oder vielleicht auch Stunde oder so halt in Worte zu fassen, was so wahnsinnig besonders an der Bretagne ist. Zum einen, ja, es wird Bretagne tatsächlich gesagt. Ich habe da auch nochmal rumgefragt an den Leuten, die dort wohnen. Es wird nicht Bretagne, sondern Bretagne ausgesprochen. Verzeiht mir, wenn ich in meinen ähm, emotionalen Ausuferungen äh, der kommenden Minuten halt ab und zu mal vielleicht doch noch leicht anders klinge. Wir wissen alle, was wir meinen und ich ziehe den Hut vor dieser Landschaft und den Leuten dort. Ich sagte schon, es wird malerisch. Ähm, es, ich war lange nicht mehr so aufgeregt vor so einer Aufzeichnung. Echt? Ähm, die, ja, es ist, ist, ist jetzt ich auch Warum? Aufgedacht. Warum, ja? Das wirst du hoffentlich merken, weil das Besondere an dieser Landschaft nicht nur die Fakten sind. Also du hast natürlich hm. diese Landschaft, du hast das Licht, äh, du hast die Farben der Bretagne, die, die kleinen Dörfer, die unfassbar schön sind, die Kirchen, die dort stehen, das Meer, das überall präsent ist und vieles prägt, die Menschen, ganz wichtig, aber du hast halt noch etwas, was du nicht in Worte fassen kannst und was ich versuche, was ich dir jetzt nicht konkret benennen kann, aber was den Reiz des Reisens und vor allem dieser Region ausmacht. Und das ist nicht eine Sache, die ich als allererster Mensch entdeckt habe. Das ist beim besten Willen nicht so. Das hat bereits die allergrößten Künstler der Welt, hat das schon inspiriert, die haben ihr Herz in der Britannien verloren, haben sie auch schon ganz oft versucht, niederzuschreiben, niederzumalen, irgendwie einzufangen, was... Zu singen, so, drüber zu, zu singen. schreiben... Ja, also es ist das, was uns alle antreibt, manchmal kreativ zu sein, dass man irgendwie Sachen irgendwie eine Form gießt, um was festzuhalten, was einem ganz viel bedeutet, was mehr ist als eine Excel-Liste oder so. Mhm. Also ist das Wort, ja bitte.
0: Ist Die Bretagne ist ja auch sowas, gerade habe ich das Gefühl, im deutschsprachigen Raum oder für, ich weiß nicht so, wie es bei unseren Freunden und Freunden in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, in Lichtenstein oder so ist, aber in Deutschland habe ich immer das Gefühl, die Bretagne ist halt auch so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Es gibt ganz viele, also ich meine, das ist nicht nur Bildbände oder Reisebücher, es gibt ja auch diese ganzen Bretagne-Krimis im Fernsehen, ja. im, als Buch. Ne? Also ich glaube, das war ja auch mal eine, so eine Zeit lang gab es, ich weiß nicht, wie der Monsieur heißt, der es geschrieben hat. Und Man hat das Gefühl gehabt, egal was für ein Krimi und wie schlechter er ist, Hauptsache das Spiel in der Bretagne, es geht ums Essen um die Landschaft und es verkauft sich sensationell, mhm. weil die Leute so lächzen nach diesem, nach diesem Ort.
1: Ja, und alle Menschen, die dort mal waren und selbst die Leute, die dort leben, haben auch so dieses Seufzen so, wenn sie darüber reden. <lacht> okay. und äh, auch, Ich habe heute mit einer Person gesprochen, mit Sonja, die du kennst, die uns manchmal so ein bisschen hilft äh, hier beim Projekt. Ah, ja, oh, ja. Die so, oh, die Britannien. <lacht> so, okay. Ich weiß dass Ich war, hatte sogar Sehnsucht nach der Britannia, als ich in der Britannia war. Also das das ist, so, ist strange, ja. Ist, also ich fange einfach mal an, weil ich habe lange auch überlegt, wie ich das so mache heute. Aber mhm. ich fange einfach mit der einer der Situationen an, die ja. ähm, die für mich unter anderem Anfang was das so ist. Und es ist eine, witzigerweise eine alltägliche Situation, die alltäglichste, die ich auf der Reise fast hatte. Also sie fängt letztlich an morgens um acht. Das ist nicht alltäglich, dass ich um acht Uhr wach bin, das weißt du, oder mhm. dass ich funktioniere. Aber ich fahre sogar schon Auto. Jetzt wird es wirklich bizarr für dich. Aber ja, ich bin um 8 Uhr Auto gefahren und morgens. Ich bin auch schon früh aufgestanden, weil ich halt wohin wollte. So. Aber selbst das Ziel spielt jetzt noch keine Rolle, denn ich habe noch nie in meinem Leben, und das ist wirklich nicht übertrieben oder sonst was, ich habe noch nie so ein Licht gesehen. Ich fahre durch die Bretagne. Der Regen, über den wir öfter sprechen heute, nicht im Negativen, hat vor ein paar Minuten aufgehört. Die Wolken öffnen sich und gefühlt innerhalb von Sekunden ist ein strahlend blauer Himmel da, der so am Rand sind noch so die Wolken, als würden sie so ein Bild umrahmen und die ziehen sich relativ schnell weg, weil der Himmel recht schnell unterwegs ist. Klingt bizarr, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Und da sind nur noch so kleine Wattewölkchen drauf. Du hast immer mal gesagt, dass manchmal Wolken nach so einem Wetter aussehen, als wären sie frisch gewaschen, sozusagen. Ganz klar. Das habe ich,
0: hab ich mal gesagt. Ja, du hast
1: das mal ganz schön gesagt, bei einem unserer live auftritte hast du gesagt, dass die Wolken so wie so ganz frisch gewaschen, weil hätte man sie gerade am Himmel zum Trocknen aufgehängt. So weiß sind sie
0: irgendwie. Was ich im Affekt alles mache, großartig. Ja,
1: ja, das ist hängen geblieben. Ja. Danke für die Erinnerung. <lacht> Gerne. Du, ich erinnere mich an die anderen Sachen nicht, die du an dem Abend gesagt hast. Aber nee. Also, aber stell euch das einfach vor, der Himmel öffnet sich schnell. Mhm. Du hast dieses helle... Himmelslicht, du hast die weißen Wolken, so ein paar Wattewölkchen noch ähm, äh, abseits der Wolkenwände, die sich so entfernen und es gibt aber zudem dieses Morgenlicht und seitlich einfallend dieses Morgenlicht gibt es so einen leichten Schimmer auf der ganzen Geschichte. Und ich habe mir das von Leuten bestätigen mit lassen, mit denen ich da ähm, gesprochen habe, weil mich das so mitgenommen hat. Das hat so einen leichten goldenen Schimmer auf einmal alles gehabt. Also ich nenne es mal goldenen Schimmer. Also es ist sozusagen kein Tiefgold, kein schweres Gold, sondern so der letzte Goldton vor Weiß, der sich so über diese Landschaft haucht, in diesem Himmel und in dieser Luft, die gerade nicht mehr durchgeregnet wird, sondern immer noch ganz frisch ist. Und ich habe sowas noch nicht gesehen. Und dann kommen diese Wolkenbilder und dann bleibt der Himmel nicht blau, sondern innerhalb von ein paar Minuten ziehen da wieder riesige Wolkenbilder rüber. Und ähm, irgendwann löst sich mein Blick von diesem diesem Himmel und ich schaue auf diese Landschaft, in der ich angehalten habe. Also ich habe längst angehalten mit dem Auto. Danke. Bin, ja, <lacht> ich wollte gerade sagen. Nee, nee, nein, okay. nein. Also ich bin angehalten und bin so im Affekt so ausgestanden. Es war auch leer auf der Straße, war ja kaum jemand unterwegs und stehe halt so vor meinem Auto, natürlich ausgemacht. Und gucke halt dann erst in diesen Himmel und dann die, diese schimmernde Landschaft und vor mir liegt halt ein Grün, ne? eine satte grüne Landschaft, durch die diese eine Landstraße, so eine leicht hügelige Landschaft, durch die die durchführt, die noch dampft in der Morgensonne vom Regen, von der Feuchtigkeit, von der aufkommenden Wärme und du siehst so ein paar Wiesen, ein paar Waldstücke, ein paar Knicks immer dieses leicht schimmernde Licht, du hast so ein paar Häuschen, die da reingesetzt sind, als würde jemand sagen, ach, das ist jetzt so schön, dieses Landschaftsgemälde, ich setze noch so ein paar Häuschen rein. Kennst du, pass auf, ich mach's mal so, kennst du Bob Ross?
0: Ja, klar, Bob ja? Ross, dieser Maler, der im Grunde mal nach Zahlen erfunden hat, ja. äh, der immer im Fernsehen war und immer gesagt hat, was ich kann, könnt ihr auch. Ja. Und, Keiner ähm, kann was keiner kann. Der hatte diesen Lockenkopf. Ja. Der wurde riesig groß. In den letzten Jahren gab es auch einen Film und eine Serie über den. Also ich weiß, wer der ist und er ist ein ganz großer Mensch. Wer er nicht kennt, google den mal. Ja. Und ich glaube, 80 Prozent der Menschen haben den schon mal irgendwie gesehen oder kennen das Gesicht.
1: Genau. Und, und wenn man nicht einschlafen kann, guckt man die Videos und so. weiter. das ist ein Mensch, der einfach so, so Fantasielandschaften malt mit und dabei Maltechnik zeigt. Aber man ist einfach begeistert davon, wie er diese Landschaften schafft. Also Ebene für Ebene, Schicht für Schicht auf einem Gemälde, das ist relativ relativ schnell malt. Und würde Bob Ross diese Landschaft malen, würde sie genauso aussehen. Und er würde aber sagen, es fehlen noch so ein paar Farbtupfer. Wir malen da jetzt noch so ein paar Häuser hin. Und die sind okay. da auch in der Realität. Da ist so ein paar weiße Häuser raufgesprenkelt, so ein paar graue Häuser aus so grauem, schweren Granitstein, der ganz typisch ist für die Bretagne. Und vor dieser Landschaft stehe ich und kann, selbst wenn ich das jetzt noch 38 Stunden beschreibe, nicht beschreiben, was das für ein Licht ist. Und ich habe vorher schon gelesen und mich danach noch mehr informiert, habe das natürlich dann irgendwie versucht nachzurecherchieren, auch nicht während der Fahrt, sondern halt am Abend dann und äh, habe natürlich dann spätestens nochmal alle Namen sind mir über den Weg, oder viele der Namen über den Weg gelaufen der Leute, mit denen das ähnliche Sachen wie mit mir gemacht hat, als sie das zum ersten Mal gesehen haben. Und diese Namen sind jetzt nicht irgendwie Bernd, Werner und weiß ich nicht, alle Gruß an alle Bernds und Werners, sondern ich rede von großen Malern wie Monet, von Gauguin, von Paul Signac. Also das sind einfach weltbekannte französische Maler, die inspiriert wurden von der Bretagne, von diesem Nordwesten Frankreichs. Da sind wir übrigens, auf der eigentlich auf der größten Halbinsel Frankreichs, im, im ganz im Norden und im Westen dieses Landes. Ähm, diese Landschaft, die geprägt ist halt von ihrem Klima, vom Meer, von den Winden, von dem Wetter und alle malten sie hier, manche haben sogar neue Stile hier entwickelt in der Gegend, in der Bretagne. Und versuchten immer wieder, diesen Landstrich in Bilder zu fassen. Was mir natürlich auch nicht gelingen wird, aber dieses ewige Versuchen hat mich auf diesen Roadtrip halt begleitet. Denn ich mache letztlich einen Roadtrip durch die Bretagne. Ich habe mir ein Auto gemietet und wollte halt ganz viel sehen und fahre halt innerhalb dieser und der nächsten Folge durch. Und während ich das alles so langsam so verpacke für mich und wieder einsteige und so langsam losrolle, geht der Regen wieder los. Und hm. ich rede und das ist das ist jetzt entscheidend, ich rede vom Zeitfenster von 15, 20 Minuten oder so, in denen sich das Wetter zweimal komplett geändert hat. Mein Scheibenwischer rast, während ich fahre. Und während ich so fahre, denke ich noch so kurz: Okay, Alter, das war Einbildung. Ne? Du romantisierst gerade so einen, so einen Sonnenstahl, der so durchkam, ist den ganzen Tag schlechtes Wetter bestimmt heute. Aber nein, ein paar Minuten hört der Regen wieder auf, es reißt wieder auf und wieder dieses Lichtspiel. Und ich gehe voll in die Eisen. Keine Angst, ich habe geguckt, keiner hinter mir. Denn ich setze sogar ein bisschen zurück, denn neben mir links sehe ich dann, als ich diese paar Meter zurückgesetzt habe, ist ein Bild wieder wie diese Landschaft, nur eine andere Form von Landschaftsgemälde. Also einfach die Realität eigentlich, aber es sieht aus wie ein Gemälde. Bauernhaus, diesmal ein weißes, kein graues, also das Graumstein, sondern weiß angemalt, typisch bretonisch mit so einem Schornstein an der Seite, dampft so ein bisschen raus. Ein schmaler Weg führt dorthin von mir aus, das ist ein kleiner Weg, der von der Hauptstraße wegführt, hört dann auf, ungefähr beim Haus, dahinter ganz viel Grün und dann kommt ein schmaler Streifen gelb, etwas weiß und dann blau, will sagen, das Meer. Und du siehst eine wunderschön malerische Landschaft mit diesem Einhaus, also Sehnsucht sozusagen, so Einsamkeit, all die Sachen, die so Bilder in einem wecken können und obendrauf, einfach so nochmal obendrauf gesetzt, startet genau auf dem Meer ein unglaublich großer, üppiger Regenbogen. Was für ein Prachtstück. Und der zieht halt durch die gesamte Luft, also biegt so nach rechts ab und der glitzert fast in dieser nassen, klaren Luft, die immer ja wieder gesäubert wird vom Regen. Und das ist fast kitschig, das weiß ich, das tut mir auch leid, aber es ist das, worüber ich immer wieder mit den Leuten hier rede, die ich hier treffe in der Bretagne, die hier reisen, die hier leben, was auch immer. Und deshalb gibt es jetzt auch in den nächsten Minuten immer wieder Momente, die sich anfühlen, hoffentlich, wenn ich das halbwegs schaffe, das maße ich mir nicht an, aber so ein bisschen anfühlen wie eher so Gemälde von so einem romantisierten Typen, der irgendwie mit seinen Gefühlen nicht umgehen kann. Das stimmt natürlich alles. <lacht> äh, aber das, ja. das ist sei so der erste Einblick.
0: Wow. Also ich kann das, ähm, diese Bilder, die du mir in den Kopf malst, die machen was mit den Bildern, die die da versteckt sind auf der Festplatte, als ich da mit meinen Eltern unterwegs war. Wir waren sehr viel in Frankreich, kommen aus der Pfalz und dann, da ist man nach Frankreich ähm, gefahren. Und ich weiß von der Bretagne, von Entschuldigung, von der Bretagne, <lacht> äh, Bretagne, weiß ich auch noch, dass das Wetter, ne, du hast es gesagt, mhm. die haben da fast ein eigenes Klima. Also ja. das ist dort jetzt nichts für für Leute, die sagen, die wollen drei, vier Wochen Wettersicherheit, und sich an den Strand knallen. Nein. Das gibt es wahrscheinlich ähm, eh, wir sind im Jahre 2023, das gibt's es so ähm, nach den Regeln, die man vielleicht aus den 70er, 80er, 90 ern kennt, eh nicht mehr. Aber du hast natürlich auch wunderschöne Tage, aber du bist in der Wetterklimasituation immer... Du musst immer darauf vorbereitet sein, das, was passiert. Also es ist alles andere als langweilig. Und mit einer guten Vorbereitung kann man ja auch drei, vier verschiedene Wetterarten an einem Tag ganz gut ertragen. Und die Bilder, die dadurch entstehen. Und ich kann mich auch an Regenbögen erinnern, dass das sehr häufig da passiert ist. Und die durch die, da wirst du gleich noch darauf eingehen, auf die nächsten Bilder, durch die Felslandschaften und diese wilden Strände und die ja. Natur ähm, das hätte ich damals, hätte man damals ähm, als Kind schon ein Handy gehabt, es da, als ich Kind war, gab es keine Handys, da hätte man wahrscheinlich nur draufgeballert, weil das so auch, es wirkt auch so nah und, und gleichzeitig unwirklich. Das hat es bei mir ähm, alles gerade ausgelöst, deshalb mach dir keine Sorgen, du bist auf dem richtigen Weg, Jochen, wir folgen dir, wir hängen an deinen Lippen.
1: Okay. Also pass auf, da machen wir das jetzt so. Nochmal also jetzt, jetzt haben wir das erste Bild gemalt, jetzt machen wir mal das zweite, wieder eine weiße Leimann okay. vor uns. Ne? Zwei Abende vorher, ich in der Bretagne, sitze in einem dieser Häuser. Also ähm, wie gesagt, ich habe von weißen und von ähm, grauen Häusern gesprochen, vor allem denen, die dort in der Landschaft stehen und diese aus massiven Granitsteinen gebauten Häuser sind sehr, sehr typisch für die Bretagne. Und in so einem sitze ich. Und ähm, ich sitze in einem Raum der für mich auch wieder so eine Art Gemälde ist. Also dieses Haus steht in der Gemeinde Benodé. Das ist am südlichsten Zipfel der Bretagne. Und äh, in diesem Raum, in dem ich sitze, oder in dem ich gerade reinkomme, steht Carol. Und Carol ist eine Frau, die mit ihrem Mann Pierre vor vor vielen Jahren tatsächlich äh, hier hingezogen ist. Und tatsächlich ähm, aus dem Elsass, weil du es gerade sagtest. Ne, Du bist ja gerade ah, im Elsass. Ne? Ja. Die haben dort, also Franzosen, äh, haben dort, äh, gelebt und gearbeitet, haben so, sind sie ihren Jobs nachgegangen und haben irgendwann mit ihrem Leben gebrochen, weil ihr Traum immer stärker wurde dort. Ich meine, dass auch ihre Heimat die Britannia ist, dass sie, ähm, in die Britannia zieht und dort halt ein Gästehaus aufmacht mit all dem, was ihr wichtig ist und was sie auf Reisen gelernt hat. So. Weil sie halt viel gereist sind, Pierre und Carol. Warum nenne ich das Gemälde? Also ich sitze, ich sitze in diesem Haus, in diesem grauen Haus, immer wenn man mal wieder so reist und so diese, traditionellen Häuser, wo, sei es auch immer, wo auch immer auf dieser Welt. Sie denken so, oh, da würde ich gerne mal rein. So Und ähm, das, das ist erstmal so ein Traum, dass man in so ein uriges Haus reinkommt. Aber was die beiden draus gemacht haben, ist halt irgendwie pittoresk. Also ich komme rein, stehe im Eingang und da stehen urige Schränke und Möbel. Ein riesiger Kamin, der das äh, befeuert und erwärmt. Da geht eine hölzerne Wendeltreppe rechts von mir hoch. Ähm, vor allen Dingen, also das war, ist direkt rechts neben mir ist die Wendeltreppe, aber ganz weit rechts, also in diesem relativ großen Raum, der so aussieht Sie weiß ich nicht, wie viel Quadratmeter hat der, lass es so 40 sein, also wirklich ein großer Raum, ja, so ein riesiger Raum, fast das untere Stockwerk wurde fast nur zu diesem Raum sozusagen gemacht. Rechts ist eine große, offene Küche. Eine Küche, wie man sie sich vorstellen möchte. ist irgendwie modern, habe ich gesehen, weil ich auch mal hinten in der Küche dann stand, als ich mit Carol gesprochen habe, aber halt sehr schön aufgemacht. Da hängen dann so die Kücheninstrumente von der Decke so vorne. Da ist so ein kleiner Tresen, wo man stehen kann und sich unterhalten kann, wenn man kocht. Der gesamte Raum ist in matten Farben gehalten. Indirektes Licht, gedämpftes Licht, also sehr viel Gedanken gemacht, wie der Raum wirkt. Viel Holz. Ähm, jedes Stück hat irgendwie eine Geschichte. Also alles, was ich so angucke, wo ich so vorstehe, fällt Pierre oder der Carol eine Geschichte ein. Das ist von ihren Reisen oder so. dass Sie haben sich Gedanken gemacht. Und jeden Abend äh, von den zwei drei Abenden, an denen ich da war, hat Carol mich gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist, weil sie danach dann das Frühstücksgeschirr auswählt. Ich habe erst so gedacht, Halleluja, ne? das kann ja auch völlig in die Hose gehen. Ne? Also so, aber sie hat zu jeder Farbe hat sie wunderschönes altes Geschirr, was sie sich überall auf der Welt zusammengekauft hat oder was sie irgendwo gefunden hat. Und es ist jetzt nicht so der blaue Teller, ich habe blau gesagt, ich mag blau gern, vielleicht auch, weil ich von dem Himmel inspiriert war in der Britannien, weiß ich nicht, aber so ein wunderschönes Geschirrset, was aber auch sehr eigen war, wo jedes Stück irgendwie zueinander passt, aber doch wieder unterschiedlich ist. Und dieser Raum an sich, würde man im Computerspieler reinkommen, würde man sich wahrscheinlich zehn Minuten daran aufhalten, erstmal hinter jeden Schrank und hinter jeden Teller so gucken. So. Und ähm, der Abend soll länger dauern, denn äh, es geht um Essen. Es geht darum, <lacht> nein, also, da, da, du musst ja sagen,
0: du hast ja wenig Ausdauer so bei allem, aber beim Essen, da kommst du schon mit, ne. Da gehst du auch die extra Meile. Ja, wir
1: hatten, wir hatten auch ein Thema. Ah, Carol und Pierre sind dort hingezogen, wie gesagt, und haben dieses ganze Haus gekauft mit so einem Nebenhaus und haben es geschafft, in dieses gesamte, gesamte Komplex, weil sie ein Gästehaus aufmachen wollten, drei Zimmer einzubauen. Das ist nicht sonderlich viel. <lacht> ich rede hier nicht von Pauschaltourismus. Und sonst ja, mehr, ja,
0: ich mag das gerade. Ja. Sondern von
1: Idealisten. Sie hat mir das Zimmer gezeigt, hat mir noch gezeigt, warum da das und das hängt und dass das irgendwie zum Teil von Japan inspiriert war und, und weiß ich Ach, nicht. Also cool. ganz viel ja. Gedanken und so. Das heißt einmal Gastfreundschaft, diese schönen Zimmer, aber zum anderen auch Thema Essen, weil sie tatsächlich darauf besteht, man isst dort morgens auf jeden Fall. Das ist mit drin, das Frühstück, das ist ganz oft in der Britannien so, aber abends kann man auch, wenn man will. Und beide Mahlzeiten, wenn man sie bucht bereitet Carol selbst zu. Ende der Diskussion. Wow. So. Und die fragt dich, worauf du Bock hast, die fragt dich, ob du was nicht verträgst, ob du so und so, sie kocht eigentlich am liebsten vegan, kann das aber auch vegetarisch ausweiten, ähm, und fragt, du, so, weißt du, bei mir, kennst du ja die Geschichte, wenn wir zusammenreißt, ich kann Haselnüsse nicht zwingend roh essen, das ist jetzt so Allergikertum, das baut sie dann um, <lacht> ja, aber das, aber. Du
0: kannst das schon. Die ja. Auswirkungen sind halt, sind halt wie harte Drogen, das, das kann für Außenstehende lustig sein, für dich ist halt doof.
1: Ja, und du bietest mir auch immer wieder welche an, seitdem Natürlich. ich dir das erzählt habe. Ich bin ja dein Freund.
0: <lacht> ja, genau.
1: Warum filmst du das immer? Ähm, und, und sie bastelt Ideen und Essen, die, die so schlau sind, also die einerseits die eine kulinarische Weltreise sind, also wir hatten so an dem Abend gab es Samosas wie in Indien, es gab Sommerrollen wie in Thailand, es gab dies und das, aber immer mit so einem Zwist, weil das Meister aus ihrem eigenen Garten kommt, der direkt hinterm Haus ist. Es gab Naturwein, das würde dich interessieren, weil das Thema Wein ja und Naturwein ein sehr spannendes Thema ist. Ne? Ja. Naturwein ist ja die ökologischste und äh, bioste und einfach gesündeste Form von Wein überhaupt völlig unbehandelt und ähm, ganz anders eigentlich. ein Relativ anderes Weinerlebnis, würde ich erst mal sagen.
0: Weil wir einfach gewohnt sind, gefilterten, aufbereiteten Wein zu trinken. Es ist ja auch einfach ähm, so eine Sache, die vergessen wurde über die, über die Jahrhunderte fast. Also diese, diese Naturweine sind, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, sind einfach, ähm, ja, so ähnlich gemacht, wie es keine Ahnung, die Georgier gemacht haben, die Römer und die Griechen gemacht haben. Ja. Und es gibt ja so diese Rückbesinnung einfach von, ja, das so natürlich zu machen, ähm, wie es geht. Und das ist in Teilen für unsere Gaumen manchmal ein bisschen seltsam, muss ich da ein bisschen reinschmecken. Und es gibt, äh, äh, erinnere dich, als wir auch in Israel in der Wüste waren, es gibt ganz unterschiedliche Naturweine, die auch, finde ich, wie alle anderen Beine natürlich auch unterschiedlich gut sind, unterschiedlich schmecken. Aber ich finde es mega spannend, sich da sich da so reinzudenken und reinzuschmecken. Und mittlerweile, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, allererst mal vor Jahren hatte ich das Gefühl, ich hatte so Essig im Mund. Und mittlerweile ähm, gibt es so ein paar, wo ich denke, wow, das ist richtig cool. Also auf jeden Fall mal probieren. Und ja. ähm, das Angebot ist auch immer größer und ähm, es ist mehr da. Also für jemand, der Wein oder Alkohol ähm, mag, ähm, so zum Genuss, ist es wirklich, wirklich spannend. Das ist wie so ein, Taste, ein neues Tasting-Menü, was man irgendwo isst.
1: Ja, und es ist ja, es, es erinnert einen auch an irgendwas, wenn man denkt, so, vielleicht sollte es auch so sein oder so. Und das mhm. tut dieses Zimmer, dieser Raum, in dem ich sitze, sowieso halt in jeder Nuance. Und ähm, wie du schon merkst, Carol und Pierre bringen das halt, zu, die, die ziehen konsequent was durch, was die sich vorgenommen haben. Irgendwann später am Abend sagt Carol, ich möchte eigentlich nur der Gastgeber und der Koch sein oder die Köchin sein, die äh, das macht, was ich mir wünschen würde von jedem der irgendwie Gastfreundschaft irgendwie anbietet oder so. Das sind natürlich hm. hohe Ziele und es ist nie bei all dem, was die so da machen, es ist nie so aufgesetzt oder anstrengend oder so, sondern es hat einfach einen ganz klaren Hang zur Lebensqualität und zur Lockerheit und zur Aufrichtigkeit und Menschlichkeit, was ich übrigens immer wieder, und darum erzähle ich das auch ein bisschen länger, fast eigentlich bei allen Leuten, die ich getroffen habe, ich möchte nicht über die ganze Britannien richten, aber also immer wieder wiedergefunden habe, eine Bodenständigkeit, eine unglaubliche Hingabe an das, was die Leute tun und halt, dass sie was konsequent durchziehen und und ähm, trotzdem eine, eine Offenheit so, und eine Wärme, die ich erfahren habe. Ne? Also am besten stellt mhm. sich das eigentlich in Essen dar. Ich ähm, will sagen, ähm, statt creme brûlé gibst du nach Tisch halt creme no Brûlée. <lacht> statt Sahne und Ei sind da dann halt, ist da so Fett aus Cashew-Nuts zum Beispiel drin. oder so. ah, Das schmeckt cool. mega und du fühlst dich viel mhm. leichter und kannst zwei essen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, nee, mal nö. Nee. Oder das, das Frühstück halt. Ähm, statt Butter es Butter aus Apfel und Mandeln konnte ich übrigens essen, weil der Apfel, das haben wir vorher geklärt, da hast du vorher mit mir, aber halt aus Mandeln das Fett gewonnen oder Quinoa-Waffeln mit Aubergine aus dem Garten und so einer libanesisch-ägyptischen Gewürzmischung habe ich noch nie gegessen, total abgeführt, du wärst durchgedreht, du wärst durchgedreht. Sancho ich bin sauer stinksauer, ja. dass du da
0: warst und nicht ich. <lacht> es war
1: wirklich, es ist, und das ist jetzt, ihr wisst das da draußen, wir, wir nennen nicht viele Hotels, das ist ein Hotel, das ich erzähle, weil es auch zur Geschichte passt und weil ich auch wirklich sagen kann, das da habe ich so gedacht, Halleluja, hier möchte ich sein. Da hätte ich jetzt acht Wochen bleiben können, aber ich musste ja zurück zu dir. Und wie heißt jetzt? Es wird geschrieben: O, also A U46. Ähm, A U was heißt? Vier, sechs. Ja, O V O O ja. O46 o, geschrieben. Leute, das, hätte ich, das hätten wir vorher nachgucken können. O S ist 4 Sis, O4 Cis. Ich gucke jetzt auch noch mal kurz nach, aber das möchte ich doch sicher sagen. Ja, ja. genau. Oh ja, Das ähm, ist ein besonderer Ort. Also das ist... Ähm,
0: das klingt so, ja. Ja.
1: Was man oben drauf kriegt bei diesem ganzen Essen sind natürlich mega Reisetipps. So ist es, wenn man mit Menschen von vor Ort in, in, ins Gespräch kommt. Na, du kennst das, das sind die besten Tipps. Man kann sich so viel yeah. vornehmen, wie man will. Aber man kriegt gute Tipps oder vor Ort, von denen frag, man vorher gar nichts Beste.
0: Fragt die Leute vor Ort direkt den Taxi, die Taxifahrerinnen, keine Ahnung. Ich, ich mache das immer. Ich frage immer, wo geht ihr hin? Wo bringt ihr eure Freunde hin? Ne? Also ja. keine Sehenswürdigkeiten, sondern wo sind eure Plätze, wo seid ihr gern? Also, das ist ja, ich finde das immer spannend, gerade in Touristengebieten. Ne? Also gerade Gebiete, wo es relativ viel Menschen gibt, die das sehen wollen und reisen und Reisen sind. Versuche ich immer gleich am ersten Tag erstmal hier Leute anzapfen.
1: Ja, Und das war da auf die wundervollste Art und Weise möglich, weil meine Gastgeber, die genau diese Leute waren, die auch viel ähm, so, wir waren uns relativ einig, wir haben uns gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und ich fragte natürlich nach einem der ersten Sachen, die einem so einfallen, weil die Britannien denkt, nämlich dem Meer und den Stränden und ähm, da bin ich dann ähm, am ersten also am Morgen, nachdem ich dort ankam bin ich dann hin, weil BNOD halt eigentlich sehr nah am Wasser liegt und auch dieses Gästehaus relativ nah am Wasser liegt, das, heißt, das ist ein paar Minuten nur sein, ja ziehen wir es mal so durch, pass mal auf, Schnitt, weiße Leinwand, ähm, schon wieder ja, okay, nächste, alles klar, zack ja. <lacht> nächster Tag, nur ein paar Minuten entfernt von dem Gästehaus, erkennst äh, du Caspar David Friedrichs Bild Wanderer über dem Nebelmeer, kennst du das?
0: Alter, ähm, ich habe, ich, ich weiß, dass dass der Maler ist, aber ich kenne ja nicht seine Bilder, wie die wie heißen. Pass auf. Ich, ich, ich habe ein schlechtes Abi. Ähm, ja. Ich bin ich, jetzt auf einmal hier kommen und mit mit Hochkultur anfangen. Okay, pass auf, ich, ich finde das schön. Ich lasse wieder drauf ein, aber <lacht> langsam, bitte,
1: langsam. Okay, pass auf, ich erkläre es dir. Kaspar David Friedrich ja. ist klar, eine, nee, ist nicht klar, aber ist einer der größten deutschen Maler. Ja. Ähm, und hat eins seiner bekanntesten Gemälde ist dieser ähm, ist dieser Wanderer über dem Nebelmeer. So sieht folgendermaßen aus. Ähm, ein Mann steht auf so einer leichten Anhöhe in so einer vor einer zerklüfteten, riesigen endlos endlosscheinenden Landschaft, würde ich jetzt mal sagen, in meiner subjektiven äh, äh, Wahrnehmung. Mhm. Man sieht so ein paar Bergspitzen, man sieht aber auch Nebel und Wolken und es gibt so eine, so eine Weite und auch so eine Offenheit der Landschaft, aber es ist halt auch nicht die, es ist jetzt nicht so eine paradiesische Landschaft, sondern eine sehr interessante Landschaft, sag ich mal, wo sehr viel drin passiert. Und der Mann steht mit dem Rücken zum Betrachter. Er betrachtet das sozusagen für mich mit. Und so ist das Bild mhm. halt irgendwie schön, mystisch und hat ganz viel Raum für Bedeutung, die man so rein kann. Und ich ich stehe jetzt am nächsten Morgen, nachdem ich Carol und Pierre kennengelernt hat, in einer kleinen Bucht am Meer, menschenleer. Links und rechts begrenzen so vorgelagerte Felsen diese Bucht. Lasst dazwischen boah, 100 Meter liegen oder so höchstens. Also nicht so groß. Also keine große, keine große Bucht. Hinter mir ein im Wind rauschender Wald also riesige Nadelbäume, da habe ich mein Auto hintergeparkt und bin dann durch diesen rauschenden Wald, äh, bin ich dann durchgegangen und bin so runtergeklettert, so ein paar Felsen halt auf diesen Strand. Aber es ist alles nicht, obwohl es alles nicht so groß ist, es ist auch nicht niedlich, das lässt lassen meine Worte schon vermuten, es ist alles irgendwie auch schroff. Schroff, ja genau, und so okay. frisch und also ebenso wie dieses Bild von Kasper da. es ist nicht paradiesisch, sondern es ist so viel, ja schroff ist, schroff ist gut, schroffe Natur. Ist schroffe Natur. So. Die Wellen sind groß und schlagen mit ziemlich wuchtigem Rauschen auf den Strand. Und, und das Interessante ist, es ist wieder bewölkt in dem Moment. Es ändert sich natürlich die ganze Zeit in der Bretagne, Aber irgendwann reißt das mal so auf die Wolkendecke und dann leuchtet, also wenn das Wasser draufstellt, leuchtet das Wasser fast türkis, wie in der Südsee, ganz verrückt. Mm, also ja, mm, Ich weiß nicht, ob du mm. das auch erinnerst, aber du stehst da vorne und denkst so, Halleluja, ja. was ist denn jetzt los? Bin ich in mm. Thailand oder was?
0: Also krass. Das habe ich zweimal im Kopf, äh, in meinem Kinderkopf und in meinem ähm, Teenager-Jugendlichen-Kopf. Da ist wieder diese Geschichte mit der Frau in Frankreich, äh, mm. aber später. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich noch im Kopf und dieses, dieses Verwundern auf der einen Seite, weil du sagst, das große, große Wellen, harte Wellen, hohe Wellen, also schwimmen gehen, ins Meer gehen, ich weiß noch, wir durften ohne unsere Eltern, wir sind da mit mehreren Familien so Ferienhausmäßig da in den 80er Jahren dahin gefahren und wir durften nie allein ins Wasser. Du als Kind denkst dich, ja, was soll das denn? Ja. Und da sind ein paar Wellen. Und äh, es ist natürlich auch, es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, das allererste Mal, wo ich richtig Respekt vom Meer bekommen hatte, in hohen Wellen war in der Bretagne. Einfach weil du da stehst. Spülung von unten zieht dich raus aufs Meer. Ja. Die Wellen haben eine mega Kraft. Und es macht natürlich erstmal Spaß. ein Bisschen Wellen hüpft, Du gehst weiter rein. Du gehst noch ein bisschen weiter rein. Die Gicht spielt so um deine, um deine Beine. Dann kommt der Moment, wo man mit dem Bauch rein muss in das, in das kühle Wasser, mhm. was wahrscheinlich mir als Kind nicht so schlimm war jetzt, wenn ich jetzt dran denke, zieht es mir alles zusammen. Mhm. Ähm, du läufst noch zwei Meter rein und springst so in die Wellen, du stößt mit deiner Schulter so gegen diese Wasserkraft, die immer nach jeder Welle, die höher wird, stärker wird, und irgendwann haut sich einfach um. Ja. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, dass wirklich diese Welle meinen ganzen Körper, inklusive Kopf, einmal schön unten in den Sand gedrückt hat und dann diese ganzen Blasen. Du bist, du hast ja, du hast ja Angst, du, du, du bist erschrocken. Und du <lacht> ne? du, du weißt nicht, wo oben und unten ist und irgendwann kriegst du wieder so ein Gefühl für die Schwerkraft und die Welle zieht wieder zurück und dein Kopf kommt raus. Und ähm, ich habe hart gelernt, das war, <lacht> das war echt unangenehm. Äh, ich glaube, an dem Tag bin ich dann auch raus aus dem Wasser, aber an den nächsten Tagen hatte ich, das, hatte ich das auf dem Schirm, welche Urgewalt diese Welle haben. Vielleicht bin ich deshalb eben auch auf schroff gekommen, weil das ist in mir so diese Schönheit, diese Schroffe-Schönheit, aber immer auch... Dieses, man hat das Gefühl, dass die Natur dir immer so ein bisschen zeigt, Kleiner, du bist hier nicht viel mehr als so diese, dieser Felsen da oder mhm. dieser Stück Sand. Ne? Weil diese diese es ist alles so gewaltig schön.
1: Ja, die Natur ist einfach viel größer als wir. Und das wird da, da sehr, sehr deutlich. Also ich habe das auch, wenn die Sonne da war, dann hast du diese... Diese fast Südseefarbe des Wassers, mhm. wenn die weg ist, sieht es halt fast gefährlich aus. Ja. Und ich bin im September da, muss man dazu auch noch sagen. Ähm, Hauptsaison ist im Sommer, da also die Britannien ist jetzt ähm, vor allem im Sommer kein Geheimtipp, da ist es voll mit Menschen, haben hier mir alle da nochmal erklärt in der Britannien. Ich bin im September da und da ist es nicht mehr voll. Da ist es dann aber halt auch kein, äh, äh, meistens kein Sonnenbadewetter mehr, was mir völlig egal war, weil ich was anderes wollte von dieser Landschaft und da halt Sachen erfahren habe, die ich nicht besser hätte du, so erfahren können.
0: Du bist ja auch eher der Übergangsjackentyp als der Bikini-Typ. Das muss man jetzt ja auch mal so ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe beides probiert und habe beim zweiten, also beim bei der Übergangsjacke besseres Feedback bekommen, muss ich auch ja. sagen. Ne? Also mhm. ich wurde nicht aus der Stadt gejagt. Ja. Außer mir an dieser Bucht niemand. Es rauscht und windet hinter mir und sonst ist Außer dieser eine Angler. So ein älterer <lacht> Mann. Und so komme ich auf dieses Bild von Kaspar David mhm. Friedrich. Ah, okay. ja. Ein ja. älterer Mann auf einem Felsen in der Mitte dieser Bucht, seine Rute hat er ausgeworfen und steht da mit seinem schwarzen Regenmantel im Rücken. Zu, mit dem Rücken zu mir und betrachtet praktisch diese Landschaft für mich, also für, weißt du, er rundet das so ab, er ist dieser Farbkleck, nee, eben nicht, dieser schwarze Fleck in der Mitte, der Mensch, der da irgendwie noch so hingehört und ich stehe da minutenlang und kann es nicht 100%, ich kann es jetzt nicht mit drei Worten benennen, was mich da hält, aber ich setze mich auf den Stein hinter ihn, ich gehe von links nach rechts, er ist halt mit sich beschäftigt, es ist ja auch laut durch die Brandung, er hört mir nicht zwingt, und lasse diese ganze Szenerie immer und immer wieder einwirken, also die, auch die Wolkenbilder, die Brandung, die Möwen, der Angler an sich, irgendwann reißt noch mal so ein Loch in die Wolken und so ein wirklich gleißender Sonnenstrahl, es ist ja inzwischen dann, weiß ich, es war morgens, lass es jetzt dann so 10, elf gewesen sein oder so, fällt wirklich so ein goldener, wie so ein goldener Wasserfall runter ins Meer. Also es ist einfach nur krass, es geht auf und du denkst so, Alter, irgendwas ist hier anders. Die Differenz zwischen dunkel und hell, die, die Linien zwischen Schatten und Licht, alles ist irgendwie krasser und trotzdem auch weich gezeichnet und solche Orte, ähm, habe ich in dieser kleinen Bucht sehr pointiert gesehen, weil die Bucht auch klein war. Aber die gibt es auch in einer ganz anderen Form in der Bretagne. Das, das Bizarre war, ich wollte eigentlich zu einer anderen Bucht, ähm, die äh, Bot Conan heißt, ich glaube, so wird das ausgesprochen, Bot mit Cedern Conan geschrieben, also Bot Conan, das hatten mir Carol und Pierre gesagt. Die ist auch weiter, die, ich, die ist nur ein paar Meter weiter, die sehe ich dann auch. Das ist noch mal so eine malerische Bucht, wo dann auch noch äh, am Ende, also... Auf dem Land steht da ja noch so ein malerisches Strandhaus. Und also, es ist wirklich, sieht aus, auch wieder wie ein Gemälde, wie so ein, als würde jemand eine Landschaft inszenieren. Und das passiert um die Küste, um Benoderum eigentlich die ganze Zeit. Du kannst dort halt das entdecken, indem du wanderst, indem du Rad fährst. Ich wäre eher für Wandern bei dem ganzen Wind, weil es, glaube ich, einfach auch mehr Spaß macht. Also, nicht nur, weil es mega anstrengend ist, Radfahren, aber beides ist natürlich möglich. Es kommt auch auf den Wind an, aber wie gesagt, das Wetter habe ich dort als sehr wechselhaft wahrgenommen. Es gibt einen Ort, der ist auch nicht weit weg von, einer, der heißt Point de Back de Back May. Also Back May geschrieben. Point, ja. ist klar, Punkt ja. von. Und dann Back B E G, wie Betteln auf, äh, auf Englisch, dann M-E-I-L geschrieben, Back May. So, komm, ich hab's versucht.
0: Nein, nein. Du sprichst so gut Französisch wie ich Kroatisch. Das, das, hilft mir. Das hilft mir sehr. Das ist toll. Das gibt ja.
1: der Sache so eine, so eine Bodenständigkeit.
0: Ne? Ja, das ist ja. Weißt du, es sind so zwei Typen, die immer so auf auf Clubtrotter machen, durch aber die, die können Welt auch nichts. Ne? Ne? Und dann äh, kochen die aber auch nur mit Campingkocher die ganze Zeit, weil sie einfach mit äh, außer mit ihrer eigenen Sprache. Und das ist nicht. Äh, äh, wir haben komplett Respekt davor. Wir haben beide wirklich diese Begabung, dass äh, wir andere Sprachen nur so Mittel können. Das heißt, wir versuchen das richtig auszusprechen. Das ist nicht despektierlich.
1: Oh, so also in keiner Form. Ich glaube, das wird auch deutlich durch die Schilderungen zwischendurch, dass wir uns tief verneigen, allein schon vor dieser Landschaft. Es gibt äh, diese, dieser Ort, von dem ich spreche, May, Du wolltest mich da gerade aussehen, dass ich noch nochmal sage. Das ist eine Landspitze, wundervoller Strand, da sind so ein paar Menschen, so ein paar Hunde, mit, also große Hunde, die so über, Land, über über den Strand jagen, Spaziergänger, die auf der Düne gehen, die etwas überhalb des Strandes liegt oder halt direkt am Strand. Auch da gehe ich dann so lang auf diesem Weg überhalb des Strandes und, und dann geht einfach eine kleine Treppe nach unten und ich ich gehe die runter und stehe einfach in noch einer kleineren Mini-Bucht mit so einem kleinen Strand, ganz für mich und denke so, mein Gott, also... Warum ist hier keiner? Warum kann ich hier nicht leben? Warum endet jetzt nicht alles? Also es ist, wirklich, <lacht> nein, es ist für sich an sich so schön. Okay. Es ist so schön. Und äh, ganz anderer Strand, von dem du glaube ich auch mal sprachst ähm, vorhin. Diese riesige, also ich nenne es mal so riesige Ausladende Natur, weil es so 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 groß ist. Ähm, der heißt Mer Blanche. Das kann ich aussprechen. Mer Blanche. Wenn man das Ding auf irgendeinen Kartendienst, sei es Google Maps oder so, anguckt oder so, dann versteht man, dann art man, glaube ich, schon, was das ist. Dann ist es einfach eine unglaublich lange, dünne Landzunge, vorgelagert vors Land, die zum Teil aus Dünen, aber zum Teil auch aus diesem wunderschönen, hellgelben Strand besteht. Mhm. Wo, an dem du stehst und denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Schilfmeere, wie gesagt, du gehst so ein bisschen von hinten hoch, so die Schilfmeere so hoch und stehst irgendwann auf so einem Ausguck und siehst halt einfach kilometerweit diesen weißen, unberührten Strand, nur so ein paar Leute und ähm, ist weggeblasen von von ja von der ausladenden Natur und von den äh, Elementen ja das ist es von den Elementen es ist bei dem ganzen ich, ich, ich trage nicht nur T-Shirt und kurze Hose es ist kein Badewetter es ist äh, wieder diese dieser Wechsel ähm, ist derselbe Tag ein paar Stunden später der Wechsel zwischen teilweise kurzer Windstille strahlender Sonne aber dann wieder starkem Wind Regenhuschen also wirklich so ein Schauer dann wieder Sonne und das alles innerhalb von kürzester Zeit. Ich sage nicht, dass jeder Tag dort so ist, aber immer, wenn ich das Leuten erzählt habe, haben sie gesagt, ja klar. Du bist ja in der Britannien. <lacht> also irgendwas So.
0: Und, ja. <lacht> und
1: äh, ja, es ist die größte äh, Halbinsel Frankreichs. Es hat auch, wenn man so nachguckt, wenn man nachrichtet, es heißt extrem ozeanisches Klima, will sagen stark vom Meer geprägt, auch von äh, sowas wie Strömen, die so Klimaströmen, die übers Meer ziehen, über die Ozeane, ziehen den Atlantik, der natürlich ganz nah ist. Und es hat dadurch einerseits mhm. eine sehr gute Luft. Andererseits hat es sehr milde Temperaturen, wir sagen, im Sommer wird es nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt.
0: Das ist halt da vorne an diese, an, an dieser Ecke halt so besonders, weil sonst hast du, wenn in Normandie, so im Norden Frankreichs, so du hast ja immer noch so ein bisschen auf der anderen Seite vom Ärmelkanal, ne, ist ja noch Großbritannien, also die britischen Inseln. Ja. Und die nehmen ja dann von diesem, von diesem Wetter, von diesem Klima ein bisschen was weg, ne, Oder schützen auch ein bisschen natürlich. Ähm, vor Wind, ne? weil einfach noch was dazwischen ist, wenn von Nordwest irgendwie so eine Regenfront oder eine Kaltfront oder selten was Warmes kommt. Mhm. Und vorne in Bretagne, ich glaube, das heißt keltische See und ähm, im Norden und im Süden die Biskaya, das kennt man so aus Wetterberichten. Mhm. Und da, dann weht's halt so, weht's halt drüber. Man kennt, man kennt das, das, also es hat Inselfeeling. Also es ist nicht nur Halbinselfeeling, sondern du hast halt wirklich so eine nördliche Insel.
1: Ja, und du hast... Teilweise halt mehrere Jahreszeiten sozusagen an einem Tag. Und ähm, mhm. noch dazu kommt, dass wir in der Bretagne an sich auch in einem Gebiet gerade sind und auch länger sind in dieser Folge. Das heißt Finisterre. Das ist halt mhm. einfach eine Gegend, die nochmal nicht zu den, sagen wir, nicht zu den Bevölkersten gehört in der Britannien, sondern ähm, gerade wenn die Touristen weg sind und das war im September schon der Fall, echt nicht menschenleer sind, aber recht beschaulich sind, sag ich mal. Und der Name, witzigerweise, habe ich dann gesehen, stammt tatsächlich von den Römern, die da auch mal geherrscht haben und heißt so viel Finis Terai oder so. Ja, ich weiß nicht, ob du Latein mal hattest, du, aber es heißt sowas wie viel, so viel wie Ende der Erde. Klar. Und so kommst ja. du dir manchmal vor. Am schönsten Ende der mhm. Erde wohlgemerkt.
0: Also das heißt, das ist das Ende der Scheibe. Ja, also dann <lacht> ja. <lacht> ja für, für die Römer war das vielleicht, war das wahrscheinlich so. Ja, da hm? haben
1: sie es auch nicht geschafft. Äh, <lacht> <lacht> aber, äh, aber du hast, aber du hast dadurch diese wahnsinnig schöne, spektakuläre Natur. Du hast einen Strand, will ich noch nennen. Das ist, du hast bizarrerweise auch die schönsten Surfstrände, die ich seit langem oder überhaupt jemals in Europa gesehen habe. Vielleicht in Portugal noch wild unberührt. Ähm,
0: ja die ganze ja das heißt ja Bretagne und dann runter halt Bordeaux da unten in die Ecke das äh, nord also das ist ein Paradies also Surfer Paradise ne? ja, Natur Paradise, du ja. stehst da und
1: ausguckst manchmal da guckst du kilometerweit über diese riesigen Strände und da jagen ja so ein paar kleine schwarze Punkte übers Meer das sind dann diese Leute und die VW-Busse parken so in den Dünen und so das heißt da bildet mhm. sich auch eine ganze Szene drum genauso wie auch Leute viel mit Caravan und Camper in die Bretagne kommen weil man natürlich wahnsinnig schön in der Natur auch auch campen kann ich sag mal kurz Schnitt Nächste Leinwand. Schon,
0: schon wieder eine Leinwand. Ja. Also wir laufen ja quasi, das ist ja quasi das akustische Audio-Bretagne-Museum, wo du uns hier durchführst. Cool.
1: Dazu hat mich diese Landschaft irgendwie gebracht. Ich sag mal, später, von wie viel später rede ich jetzt? Ich sag mal so 30 Minuten, 45 Minuten später. Obwohl, es war sogar ein paar Minuten nur nach dem Surfstrand, den ich mir angeguckt habe, wo es schon so, wo, also da war es sehr schönes Wetter, es war toll. Wie gesagt, sehr schnelle Wolken, über den Himmel zogen, aber es war, es zog so langsam so ein bisschen zu und stehe halt so zehn okay. Minuten später in einem kleinen, runden Raum, mhm. komplett aus Holz verkleidet. Also, du musst dir vorstellen, Durchschnitt, durch, wie breit ist der? Zehn Meter oder so. Also, wirklich klein. So
0: also ein, also ein riesen Holzfass.
1: <lacht> Gefühlt ja, genau, das bringt dich ganz gut den Punkt.
0: In meinem Kopf geht ein Holzfass ja, auf. Ja,
1: stell dir vor, du stehst in einem großen Holzfass und oben, okay. also auch eine relativ schmale, äh, niedrige Decke, du hast oben Holz, unten Holz und rechts und überall Holz. Und das Ding ist rund. <lacht> ja. Und hat so ein paar kleine äh, Fenster und draußen peitscht der Sturm gegen die kleinen Fenster. Also wirklich so, psch, also so, alter Schwede, das ist Wetter. Da ist eine Tür außerhalb dieses Raumes, äh, knapp außerhalb dieses Raumes, die klappert im Wind eine Metalltür, weil es draußen so stark tobt und du ahnst, wo ich bin. Ich bin auf 60 Meter Höhe, ich bin in einem Leuchtturm. Geil. Ich stehe in dem einzigen Raum, der oben in diesem Leuchtturm ist, der Leuchtturm von Eckmühl. Das ist einer der höchsten Leuchttürme Europas. Und es schüttet wie aus Kübeln am selben Ort an dem ich gerade vor diesem an diesem Surfstrand stand und bin durch so eine Rundtreppe hochgekommen. Durch so einen, von innen ist der äh, so gekachelt, der Leuchtturm. Der ist praktisch hohl, gekachelt und hat nur eine Treppe und es heilt so schön, wenn man hochgeht. Da könnte man super Horrorfilme drehen. Mega zornig. Auch so ein bisschen dunkel. Auch nichts für Leute mit Höhenangst und so. Von okay. oben, wenn man runterguckt, sieht das aus wie so eine Spirale, die sich so ins Endlose dreht. Und da ist aber halt, wenn du oben ankommst, geht die, ist diese Tür und dann ist dieser runde, hölzerne Raum da. Der letztlich der Raum ist für den Menschen, der wahrscheinlich früher auf dieses Licht aufgepasst ist, was über uns wo man nicht hin kann, aber natürlich wahnsinnig hell sich dreht. Ne? Also da ist da halt dieses Leuchtturmfeuer. So. Und ähm, manchmal kann man raus oder eigentlich kann man raus, um die Landschaft anzugucken. Das ist aber halt von Stunde zu Stunde im Leuchtturm vom Eckmüll zu entscheiden, weil das Wetter halt so wechselhaft ist. Und in dem Moment ist es einfach zu zornig. Und du stehst halt in dieser warmen Holzkammer, in diesem Fass und hast halt diesen peitschenden Regen an den Fenstern. Ja, also, also einfach krass. Auch wieder so ein Moment, wo ich, ich weiß, ich das, das ist vielleicht auch noch ganz bezeichnend. Ich bin, ich habe mein Auto geparkt in der Sichtweite dieses Leuchtturmeingangs das war das das eine halbe Minute gewesen sein ich gegangen bin dahin vom Auto zum Leuchtturm ich habe gedacht komm alter es regnet zwar aber ne alter du bist Reisepodcaster ich war von oben bis unten durchnässt ich war komplett nass alles Socken Schuhe Unterwäsche alles nass innerhalb von 30 Sekunden es war unfassbar hat, ja. Geil. Und dann stets, hast, hast
0: du wenigstens Bilder davon gemacht.
1: Ja, ich glaube, die Leute, die mich da empfangen haben. <lacht> Was ist das für ein Vogel? Das ist so der, der
0: Reisepodcaster. Reise ja. Lass den mal, Montieu, die sind alle ein bisschen schräg drauf. Ja, die hm.
1: sagt wahrscheinlich sehr aus wie bei diesem bei diesem komischen Film, den der letztes vor zwei Jahren über diesen Leuchtturmwärter da rauskam und der ganz schlimm endete. Irgendwie, ähm, aber egal. Ähm, ja, das war einfach auch nochmal eine andere Facette, die eigentlich, das war ein Kapitel von dieser Reise von einer Stunde und das ist so hängen geblieben, ähm, Das, äh, war krass.
0: Cool. Ich, ja. Und was es ist? Es, ja, schroff. Ich bin wieder bei schroff und ich bin wieder bei so ein bisschen Abenteuer und das ist ja auch so eine, so eine Reisephilosophie. Ne? Also, ich war ja früher auch so, ich will immer dahin, wo es warm ist. Mhm. Wenn mehr, dann muss es warm sein. Ja. Und wenn ich solche Sachen, also gerade wo wir vor ein paar Jahren zum ersten Mal ähm, auf Irland waren, Ne, mhm. auf der ne, auf der Insel und dieses dieses schroffe mir, mir gefällt das immer besser ich find's immer cooler also ich will jetzt nicht die ganze Zeit nass sein bis auf die Unterhose und ich will auch nicht sehen wie du nass bist bis auf die Unterhose nee. aber dieses ähm, richtig richtig angezogen und so macht mir das immer mehr Spaß mich dem diesen dieser Naturgewalt halt auszusetzen und die irgendwie zu spüren
1: ja, es ist auch, es ist halt Wetter und man darf auch nie vergessen, ich bin immer, sozusagen, du bist, also ich war auf meiner Reise immer so ungefähr eine Stunde nur entfernt vom, vom schönsten Licht der Welt, also ja. es war ja nie durchgehend schlimm oder so oder das, wie, und es ist Wetter, Wetter zu spüren zum einen, zum anderen auch Wetterwechsel, das werden wir alle noch sehr vermissen, ähm, das mhm. wird ja auch nicht besser werden, ich glaube auch, dass das Britannien nochmal in Sachen, ähm, das wird auch nochmal ganz in, Interessant werden in Saisons, die die gar nicht noch, also September wird mega interessant, wenn für viele Menschen Leute hinzureisen, mhm. weil du einfach nochmal richtiges Wetter hast und das Grün und den Wind und die Frische und so. Mich hat das wahnsinnig, ich fand das toll. Also ich fand das mhm. überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm, weil es halt auch schafft, dann halt in diesen klaren Momenten Sachen in ein Licht zu tauchen, dass man ähm, sich nicht vorstellen könnte. Ich, ich, ich Komme ich jetzt zu. Ähm, Schnitt, weiße Leinwand. Bang. Genau. Der andere Reiz der Bretagne. Einer der weiteren großen Reize der Bretagne kommt jetzt neben dieser ausladenden Natur, nämlich dass dieser Landstrich in der Welt eine unglaubliche dörfliche Beschaulichkeit bietet, die man sich eigentlich nicht mehr ausdenken kann. Also ich mache jetzt mal die Leinwand voll. Stell dir vor, eine schmale Gasse aus Kopfsteinpflaster, ähm, links und rechts kleine Häuschen, auch aus so diesen grauen Granitsteinen, von denen ich schon sprach, aber auch alles so ganz süß aufeinander gebaut, alles nicht zu groß, nicht zu mächtig, aber halt schon massiv. Und darin immer wieder so kleine Fenster mit Holzrahmen, ähm, mal weiß, mal auch oft hellblau. Also halt, wir sagen, dieser Stein gepaart mit diesem hellblau oder diesem weiß hat immer was sehr heimeliges. Und äh, die Streben auf dem Glas von den Fenstern machen so kleine Quadrate. Das heißt, es ist nicht ein ja, einziges Fenster, sondern mhm. so, so, so mhm. Gitterfenster. Einfach so ja. damals durch Umstände weil das, das Dorf natürlich uralt ist, von dem ich jetzt spreche. Dann Blumenkästen davor mit bunten Blumen. Ähm, zwischen den Häusern die so nacheinander sich so auffallen. An diesem Weg, den man so entlang geht, liegen so kleine Gärten. Manchmal sind die nur durch eine Mauer begrenzt irgendwie, weil das früher so gebaut wurde. Da wachsen dann so Blumen und Pflanzen so rüber. Das heißt, das Grün wächst auch in dieses Grau rein mit diesen blauen Fenstern. Und das Licht reflektiert in den Scheiben. Da ist schon wieder dieses Licht, weil äh, das ein sehr klarer Morgen war, nach einer regnerischen Nacht. Die Vögel zwitschern. Und an den Häusern sind noch so kleine Straßenlaternen angebracht. Also es sieht wirklich aus wie gemalt. Und dieses Dorf liegt auf einem Hügel, Leichte Anhöhe, bis bisschen im Inland. Und man kann, wenn man aus dem Dorf rausgeht, auf diesen kleinen Wegen vom Zentrum weg, das Dorf hat gerade mal 800 Einwohner, ne? also wir reden nicht von einer großen Fläche, äh, kann man das Meer sehen aus in der Entfernung. Das heißt, du siehst dieses Meer, von dem wir gerade gesprochen die sehen so nach dem Meer, nach der großen Natur, die die hast du im Blick, dazwischen sehr viel Grün und dann beginnt halt in Richtung, wenn du zu dir gehst mit dem Blick halt irgendwie, oder der Weg zu dir wandert, das Dorf. Und das Dorf heißt Locronon Locronan hm. ist kein... Geheimtipp. Locronant ist so schön, dass das andere Menschen auch wissen. Locronant hat auch einen relativ großen Ruf, weil es halt einfach offiziell zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs erklärt wurde. Okay. Aber du kannst Locronant, wenn du wie immer die alten Reisen-Reisentipps zu Randzeiten da bist oder vielleicht mal eine Nacht übernachtest, da gibt es sogar eine Unterkunft oder du bist in den Off-Saisons da, wie ich im September, was schon off season war. Ich war dort morgens fast allein. Und das ganze Dorf also es ist nicht, ich rede nicht von der, also ich habe jetzt gerade von, von so einem kleinen Weg geredet, aber nicht nur der Weg ist so schön, sondern das ganze Dorf sieht aus wie aus der Zeit gefallen. Es ist es, es, es ist wie eine Filmkulisse und es wurden natürlich auch viele Filme da gedreht. Es sieht aus wie so ein reales Gemälde und du gehst Richtung Dorfinneres, gehst du irgendwann auf den Marktplatz, der aussieht wie in so einem Mittelalterfilm. Du stehst vor der Kirche, die saint ronin heißt, die ist aus dem 15. Jahrhundert, spätgotische Bauweise. Du stehst da drin und denkst, Mehr geht nicht. Also halt hm. schlecht eingerichtet zwar, Stein, und ein Holzberg, aber halt wunderschöne Fenster und alles ist so aus einem Guss.
0: Weißt du, an was ich mich erinnern kann, hm. als ähm, so diese 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 Kindheitserinnerung, die natürlich gerade von dir, als würdest du mit der Bazooka vor mir stehen hm. und da drauf feuern. Ne? Ja. Und so, das ist ja dieses Fantastische an diesen äh, Billionen Zellen, die selbst ich in diesem Kopf habe, die in meinem Gehirn da rumschweren und irgendwo gehen da wieder Schubladen auf. Ich hab. Ähm, als Kind und in meiner Erinnerung, wo du es jetzt sagst, diese Dörfer, diese schiefen Häuschen, alles klein, diese Kulisse. Für mich war das immer, als wäre ich in so einem Piratenfilm halt drin.
1: Mhm.
0: Weißt du, so aus also Mittelalter Piratenfilm mit, ähm, mit diesem Kopfsteinpflaster, es war wie, wie eine Kulisse. Und ich fühlte ja. mich auch so. Also es hatte, es hatte auch dieses, 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 dieses Wilde war immer da. Mhm. Ja, Aber schön ich, gleichzeitig, weißt du, so wild und schön und frei und, und ähm, man war neugierig. Also das ploppt gerade an allen Ecken Eckenenden bei mir im Kopf auf.
1: Ja, es ist, wurden auch äh, tatsächlich neben vielen, vielen französischen Filmen, wurden da auch äh, deutsche Serien wie Silas oder die Schatzinsel gedreht. Ah, Beispiel. Silas! ja. Yeah. Krass, oder? Ja. Cool. Das, ja, ja. Du bist da halt in, einer, in so einer kleinen, schlüssigen Welt, die halt so ein bisschen entrückt wird von der Realität. Und das Einzige, was du sonst siehst, ist dieser mächtige, dieses mächtige Meer in der Ferne. Und ich kann nur sagen, nutzt die Randzeiten, guckt euch das mal an. Das ist wirklich toll. Geht auch raus aus, aus, aus dem Zentrum des Dorfes. Dauert ja alles nicht lang zur kleinen Kapelle am Dorfrand. Geht da rein. Es ist wirklich völlig entrückt. Verirrt euch in den paar Gassen, die es da gibt wartet auf den Moment, wenn das Licht dann mal wieder durchsticht. Ich hatte da ein, einen Grund, hatte ich glaube ich gefunden, warum das Licht so ist in der Bretagne. Manchmal sind sogar noch so kleine L -L Regentropfen in der Luft und die lassen das alles mm. so ein bisschen funkeln. Vielleicht ist es das, ich hatte das, ich bin da rausgegangen, als ich dieses auf die, in dieser einen Gasse zwischen diesen Häusern und dieser Gartmauer und dieser Laterne über mir halt dieses Meer in der Ferne gesehen habe, da habe ich wirklich noch so, so ein bisschen Regentropfen sehen können, weil das immer so kurz vor und nach dem Regen halt ist. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Es gibt auch ganz andere betronische Dörfer, ganz viele, die man sehen kann. Oft denkt man so, wenn man das vorbeifährt oder man sieht irgendwas, denkt man so, mein Gott, ist das, ist das schön. Ich weiß noch, ich stehe einmal an einem anderen Abend stehe ich in so einer winzigen Gasse, gerade mal doppelt so breit wie ich, zwischen zwei weißen Wohnhäusern mit blauen Fensterläden und am Ende der Gasse, vielleicht so 20, 30 Meter, plätschert tatsächlich das Meer. Also du bist nicht auf einer Anhöhe im Inland, sondern du bist auf einem, äh, einem dieser kleinen Fischerdörfer, die es in der Bretagne halt auch gibt. Also du hast auch, und ich, ich habe jetzt nichts weggelassen, ne? also direkt vor mir, 20 Meter weg, am Ende von so einer schmalen Gasse ist einfach direkt das Wasser zu sehen, als wenn irgendwas fehlt, aber die Treppe führt direkt ins Meer wahrscheinlich, weil da dann... Ab und an mal ein Boot losfährt oder so. Das Licht ist noch blau, weil weil, weil die Sonne fast untergegangen ist. Die aller Reste vom schwindenden Tag, da sind die Straßenlaternen schon an, so gelbes Licht, das geworfen wird. Kein Menschensicht. Das Dorf heißt Il tudi also Ile-Tudi geschrieben, Il tudi 737 Einwohner, also auch nix ist ein kleines Fischerdörfchen, an der Spitze des Fischerdörfchens sind natürlich Restaurants und auch da bin ich nicht der allererste Mensch. Da, da sind auch Touristen, viele Touristen im Sommer, da hat man das auch erkannt, dass man damit Geld verdient. Aber wenn man halt in diesen besagten Randzeiten kommt, also ich hab da wenig Menschen getroffen. Das mag daran liegen, wie ich aussehe, aber es war auch trotzdem sehr <lacht> beschaulich.
0: Das ist die Frage, ist es Furcht, ist es ekel? Man weiß es nicht.
1: Ja, mir in letzter Instanz ja auch egal, ob es ja. mal in Ruhe. Äh, ne, aber ich, wenn ich eine, zwei Minuten vor diesen Restaurants wo es jetzt auch nicht voll war im September, äh, ist es einfach nur beschaulich und äh, wunderschön. Auf der anderen Seite der Bucht ähm, leuchten die Lichter von so einem anderen kleinen Ort, der ist Lok Tüdi, ähm, der ist auch wunderschön. Die Landzunge, auf der Il liegt, ist vielleicht manchmal nur 50 Meter breit, also wirklich so ein kleines Dörfchen im Meer. Und äh, noch ein Dorfgemälde wäre, also ich mache jetzt mal so ein paar Dörfer durch, dass man so einen groben Eindruck bekommt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ist ein Dorf namens Morgat. Mm -hmm. Morgat in der Bucht von Morgat ist das ist so ein kleiner Hafenort auf der Halbinsel äh, Crozon, ursprünglich kleiner Sardinenhafen, und du merkst, oder zumindest, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber ich habe wirklich alle Dorfromantik, die ich in meinem Leben so hatte, alle da abgefahren. Weil ich habe jetzt das kleine Dorf im Meer auf dieser Landzunge. Ich habe das Dorf auf dem Land mit äh, Locronon, und Jetzt habe ich diesen kleinen Hafen mit so einer Bucht, in die ich reinkomme. Das war einmal, ich weiß gar nicht warum, aber es war auf jeden Fall sehr früh morgens und der Himmel war noch wirklich orange vom Sonnenaufgang. Also die Sonne direkt siehst du nicht, weil da sich in so ein paar Bergen liegt, aber es ist ein wunderschön eingefärmter oranger Himmel plus natürlich Wolken machen den besten Sonnenuntergang, wenn sie mhm. nicht die Sonne komplett verdecken. Ein paar wenige Fischerboote sieht man noch. Wirklich, wie so ein, so ein halbmondgebogene, äh, nach, äh, also eine halbmondgebogene Bucht, äh, wo halt dieses orange Licht drauf fällt. Du kannst auf den Boulevard de la Plage gehen, auf dem stand ich dann, hast das alles so gesehen. Du hast dann auf der, dann hast du diese Bucht gesehen an den Strand und dahinter so ein Dorf, wo so, boah, das ja. ist drei, vier Häuser rein, mit schönen kleinen bunten Häusern, also auch da nichts zugebaut oder so, einfach pittoresk. Schön. wieder so ein Ort, wo du ankommst Alter, ich will hier leben. Ich will hier einfach nur in ein Restaurant gehen. Ich will in die eine Bar mit dem Typen, der den guten Wein ausschenkt und einfach nur jeden Abend in den Hafen gehen, ein bisschen schnacken. Ich würde sogar anfangen zu rauchen, glaube ich, weil ich es romantisch finde. <lacht> <lacht> einfach auf einer Bank sitzen, ja, alt werden das, und alles ist okay. Ja,
0: das bretönische Savoir-Vivre macht dich fertig. Aber ich, ich finde gerade so, es, es hat halt was wildromantisches. Und ja. es, es gibt ja einfach so Orte, wo man dann wie was du als Gefühl beschrieben hast, ähm, dass man mit Leuten verbringen möchte, die ähm, die man mag und das war für mich auch, ich kannte die Britannia und genau diese Farben, diesen Sonnenaufgang, dieses Orange ähm, mhm. dort in diesem Schroffen, das war es im Endeffekt, jetzt werfe ich zwischen deine Leinwände so ein billiges Polaroid, <lacht> weil ich das ja schon getroppt habe. Ich habe mal eine Zeit lang in Zerbrücken gelebt und da. Also wirklich ein war... billiges
1: Polaroid jetzt. Also ein jetzt. <lacht> nein, 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 nicht von
0: Saarbrücken. Liebe ich Grüße. Grüße Saarbrücken. Saarbrücken. Ich habe da, ja. hab da sehr, sehr gerne gelebt. Ähm ich war da damals im Anwandeln mit, äh, mit einer Frau. Ich glaube, ich war so 20, ich war zum Studium da und habe gearbeitet, aber auch zum Studio da. Wir saßen an so einem Samstag mit anderen Leuten, Samstagmittag. Äh, da kann man auch schön sitzen äh, an der Saar. Da geht so die, der, der Fluss, die Saar, die geht so komplett durch Saarbrücken durch. Und du hast dann die, die Stadtautobahn äh, geht da auch vorbei. Das ist so ein bisschen Meeresrauschen und wir saßen da und äh, Picknick und da wurde ähm, gegessen und äh, keine Ahnung. Es war cool. Und wir haben uns ja alle getroffen und ich habe so ein bisschen ähm, hin und wir waren war natürlich mit 20, als Typ ist man immer Angeber und ähm, es ging irgendwie um Spontanität. Und dann habe ich mit ähm, mit dieser Frau dann hin und her geschäkert und sie sagte halt, wie das so ist, wenn, wenn man Teenager ist, du bist ja nicht spontan, also wo willst du hin? Und sie sagt, ans Meer. Und dann willst du einen schönen Strand sehen? Und sie so, ja, pack deine Sachen. Ich, ich hatte auch mal coole Momente in meinem Leben. Äh, das war einer und dann sind wir von Saarbrücken. Tatsächlich, ähm, sie hat immer noch gedacht, ich mache einen Spaß. Ich habe auch nicht so ganz gedacht, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Aber wir sind dann am Samstag Nachmittag losgefahren aus Saarbrücken Richtung Bretagne. Hm. Richtung Brest. Ah, ja. Die, ich bin einfach, ich hatte ein, lustigerweise ein französisches Auto damals, eine Citroën BX 19 GT, kein schönes Auto, na, aber wir sind damit, es hat uns durch ganz Frankreich, durch Saarland ganz Frankreich gebracht. Und wir waren irgendwie morgens im Sommer ähm, an der an einem Strand in der Bretagne gelandet, zum Sonnenaufgang. Heißt, ich bin da durchgefahren, immer wieder dagegen gekämpft, sie hat irgendwann geschlafen einfach. Ich weiß, sie hat einfach fünf, sechs, sieben Stunden durchgepennt. Und ich in meiner Angeberei bin halt bin halt durchgefahren, einfach in Nordfrankreich durchgefahren, irgendwann mal getankt, Kaffee getrunken, wie ein Verrückter. Und äh, gucken, dass ich das durchhalte, meine Angeberei. Und wir sind dann auch morgens tatsächlich in Brest, in der Nähe von Brest, ähm, an einem Strand gelandet, der so ein bisschen außerhalb der Stadt war. Und haben da diesen Sonnenaufgang erlebt. Und das war natürlich wild romantisch. Zwei junge Menschen. Ähm, der Angeber hat, ähm, ist ins Ziel eingelaufen. Ich bin natürlich dann angepennt. <lacht>
1: Stark. Einfach gut. Ja.
0: Also wir haben wir waren ganz ganz irgendwann am Strand. Das war auch irgendwann das schön. Ich bin dann eingepennt. Und es war zum Glück Sommer, aber ich bin dann irgendwann wieder wach geworden. Sie haben mich dann schlafen lassen. Wahrscheinlich war sie auch froh, dass sie ihre Ruhe hat. Ist dann ein bisschen rumspazieren gegangen, hat Muscheln gesammelt und so. Wild romantisch. Aber ich, was ich sagen will, diese Farben und so haben auch uns als 19, 20-Jährige halt völlig fertig gemacht. Es war wunderschön. Diese Strände morgens, die, diese Farben, diese Luft. Ja. Ich reite jetzt wirklich alle Klischees bis zum -No, ne? Salz auf unserer Haut. Ja. Ähm, es schmeckt nach Meer. Möwen kreischen so, aber haben ihre eigene Musik. Ne? Deine Haare fühlen sich toll an. So salzig toll. Die Haut fühlt sich toll an. Und dann ähm, ist es noch so ein bisschen kühl. Du hast irgendwie noch so einen Hoodie, auch wenn es damals nicht so hieß. Du hast so einen Pulli an. Ähm, und dann kam der Sonnenaufgang. Es wird warm. Und äh, ziehst einen Pulli aus. Und dann läufst du Richtung Wasser. Und hast dort halt aber auch dann diese Strände, wo du dann morgens um fünf, sechs bist, wo du dann halt irgendwie auch alleine bist, romantisch bist, bis halt du dann einpennst und du wach wirst und dann halt, keine Ahnung, überall Leute, die wir Hunde spazieren, die ersten, die den Sonnenschirmer auf, aufschlagen. Also das war dann wahrscheinlich Juli, also Hochsaison, Juli, August, dass wir das gemacht haben und ähm, ja, und ich habe das total vergessen. Also als du gesagt hast, wir müssen jetzt Bretagne aufnehmen, ist mir das so, ist mir das so eingefallen. Und das ist so ganz tief in meinem Herzen drin. Also es ist wirklich so eine Region mit ganz vielen Bildern, die haben irgendwie so schön schwach machen, nenne ich mal.
1: Ja, es ist. Man wird fürchterlich unsachlich, finde ich, in der Gegend. Also <lacht> ja. weil das, weil vieles sich eben nicht durch Zahlen Beziffern lässt. Wie gesagt, dieses mm. Bretagne-Seufzen, was jeder sagt, der damit irgendwann mal zu tun hat. Und ich habe tatsächlich auch noch so ein kleines: da kann ich auch noch, vielleicht machen wir jetzt kurz einen Zwischenraum zwischen unseren Gemälderausstellungsräumen. Ich wirf auch noch so ein Polaroid da rein, weil ich das tatsächlich auch noch, das war tatsächlich in Morgat, also die, dieser Ort, von dem ich gerade erzählt habe, yeah. dieser wunderschöne kleine Ex-Sardinenhafen, der jetzt einfach so ein Hafen ist und äh, von der Schönheit gezeichnet so vor sich hin vegetiert. Denn ich bin auch einmal in mein Auto eingestiegen, hatte so einen klassischen Roadtrip-Moment, der auch so eher so vielleicht so Polaroid-mäßig ist. Ich habe Hast du nämlich gewagt? Vor Morgat, kannst also Morgat hatte halt einen ähm, Yachthafen, äh, also so, so ein Segelboothafen. Da stehen keine Yacht, immer so kleine Segelboote, da waren früher natürlich mehr Sardinenfischer. Wenn du da reinfährst, oder wenn du vorher dich natürlich am besten kümmerst, dann kannst du damit, kannst du dich in einen Kajak setzen oder einen Kanu und kannst aus dem Hafen rausplatteln auf dem Meer an der Küste entlang. Und du kannst es dir nicht vorstellen, aber ich habe es gemacht und bin zurückgekehrt. So.
0: Welches Boot hat <lacht> dich gezogen, mein Nein, Freund? nein, ich
1: bin der nein, mein, 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 Normalerweise
0: ist ja immer Safety First, bin ich dabei aber diesmal warst du ja alleine
1: Nee, da war, da war, Ich bin da mit einem Kollegen also mit einem Kollegen, <lacht> aber halt mit einem Menschen der mit dem der, der, okay. der mein Guide war, gepaddelt kann du kannst außerhalb äh, von Morgat direkt um die um die Ecke rum einmal abbiegen und kannst da an der Küste entlang kannst du erstmal natürlich den Ansatz der Steilküste von Crozon sehen, dieser Halbinsel in der Bretagne, mhm. auf der ich gerade bin und da sind so bis zu 80 Höhlen, ähm, in die du reinpaddeln kannst. Geil. Wo du wirklich also tolle Sachen sehen kannst, wo es einfach nochmal, wo die Landschaft, also wo du in die Landschaft reinpaddeln kannst mhm. und wieder raus. Du kannst auch oben an den Klippen siehst du dann so, wie der Wald aufhört, wie so, so Baumwurzeln sich fast schon steil Richtung Meer so runter wachsen und so. Also es ist total cool, wie da Land und Wasser aufeinandertreffen. Wenn du ganz lange da entlang fährst, das haben wir dann nicht gemacht, weil das Wetter umschlug, kannst du sogar auch so kleine, an so kleine Buchten kommen, wo du dann nur mit einem Kajak und Kanu hinkommst, wo du wirklich deine Ruhe hast. Also, Sei nur gesagt, man kann da was Tolles auch machen. So, kann da aus Wasser aus, das ist auch für Kids super, da war noch irgendwie, habe ich andere Touren gesehen mit so Familien und so. Ja, ähm.
0: Bretagne ist 1A Familiendestination ja. und für, Und vor allem, was ganz cool ist, es ist ähm, für alle Altersklassen halt immer was da. Was du sagst jetzt, das, was du gemacht hast, das kann ja auch, das kann ja auch ein Zwölfjähriger machen oder ein 14 jähriger das wahrscheinlich. Das muss man oder? doch
1: jetzt alles nicht wieder so sagen.
0: Ja, aber du weißt, was ich sagen will. Ja, ja, das ist ja nur ja. Service. Mein Servicegedanke, und ich nehme dich einfach als Beispiel, dass keiner Angst hat für irgendwelche Aktivitäten. Ja. Wenn, äh, wenn ich das zurückkehre, ist es sicher. <lacht> dann, genau, dann ist es sicher. Nein, du hast halt ne, Surfen, Kanufahren. Also alles, was Auto und Wasser hat, ne, ist natürlich dort toll. Und ja. man kann es dort lernen. Und eins ähm, a familien destination für, für alle Altersklassen ist immer irgendwas da.
1: Ja, und dieser Roadtrip-Moment war ich, als ich dann wiederkam, tatsächlich ähm, natürlich so ein bisschen nass und so vom Kajak und irgendwie durchgepustet vom Wind und so und bin dann halt nach diesen zwei, drei Stunden auf offener See sozusagen dann halt ins Auto gestiegen und diesen klassischen Roadshow-Moment von Tür zu. Weißt du, wo du so aus ah, der Natur ja. kommst mhm. und alles ist auf einmal abgeschlossen. Zivilisation, Ruhe, mhm. Wärme. Trockenheit Und da machst du irgendwie geile Musik an, also irgendwie so, so, so Mucke, so, ja. äh, was man halt so hört auf so Roadtrips irgendwie so, und fährt dann halt über diese Halbinsel. Und ja. äh, erstmal habe ich diesen Moment sehr genossen, weil ich die lange nicht mehr hatte. Da klingelt bei mir sofort aus dem Kopf dieser Moment vom Naturerlebnis zurück ins Auto, so ein bisschen Zivilisation, der Erstkontakt wieder. Ähm, und es
0: ist erst ruhig, aber du hast in deinem Ohr rauscht noch so ein bisschen.
1: Ja. Und dann kommt, dann ist ganz oh, entscheidend, toll. welches Lied kommt. Gänsehaut, das ist für mich ja, ja. Ne, das ist so, äh, so, das Lied, das dann kommt, vergisst du nicht. Das ist nicht, mhm. das ist, habe ich schon ganz so oft mit dem Kollegen auch gehabt. So, Das Lied, was dann lief, das hören wir bis heute und denken daran.
0: Welches? Welches war es in der Bretagne? In der Bretagne
1: war es dann äh, Ben Howard äh, oh. von es war, ich habe da noch das erste angemacht von der äh, Every Kingdom, das erste Lied, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich, ich, ich denke nochmal nach. Ähm, ich weiß Aber gar nicht. Ben
0: Howard ist, ist super, ne? Also. Auf dem Kanu ne, gebe ich, okay. ja. geb ich dir keine fünf Sterne, aber in der Musikauswahl immer. Ja, Irgendwann muss
1: man ja können. Ähm, ja. Du fährst über diese, über diese Halbinsel Croissant durch die Bretagne mit dem Style, also hörst tatsächlich auch einen Künstler, den ich ähm, das letzte Mal gehört hatte in Kalifornien auf meiner Reise und habe einen totalen Kalifornien-Moment. Halt wirklich auf, am Strand auch wieder, sei nur kurz erwähnt, am Strand, der ist jetzt gar nicht wie groß ausgezeichnet oder so. Und du siehst aber nur einen riesigen Küstenabschnitt mit einem riesigen Strand, wo auch wieder, ich, mir gehen langsam die Worte aus, weil es so groß und so monumental ist, was dieser Strand dargebot. Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht, ob der einen Namen hatte. Das war auf jeden Fall nicht das Hauptding, wo ich hinfahren wollte. Du hältst aber nur an, denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass die Natur jetzt noch mal so ein Ding bereithält. Riesigen, riesigen Strand. Fahr weiter, ähm, zu, ich, ich, nenne jetzt noch so ein paar, so ein paar Orte auf Crozon, die, die man ansteuern sollte wieder dieses Manöbliches-Wort point also wie Punkt point pen hier heißt der wunderschöner Ausblick spektakulären Steilklippen, kannst du aufs Meer gucken wie so riesige Felsen im Wasser
0: ach du meinst es ist point es ist point also Point. Ja,
1: kann sein, ja, genau. Okay. Ja. Pen hier. Ne? Also äh, so, so heißt das. Und das, das werdet ihr finden, wenn ihr auf Croissant seid. Da trifft Fels auf Ozean, riesige Brocken liegen hunderte Meter entfernt noch im Wasser. Das sieht aber aus, als wenn so ein Riese einfach so ein Bündel Steine irgendwie ins Wasser geworfen hat. Und ein und paar.
0: Ist, ist ich habe gerade wie so ein Riese so dieses, dieses ähm, Steineflitschen macht, aber halt mit so riesengroßen Rocks, weißt du? So,
1: die einfach stecken bleiben, weil er so genau, blöd ist. Aber er ist ein Riese und ist stark. Genau. Ja. Ja. Und ein paar Minuten wieder entfernt wieder so kleine Dörfer, von denen ich sprach. Du fährst durch eine Siedlung durch und denkst, Alter, die ist kleiner als einer dieser Steine sozusagen. Also auch wieder grau, blaue Fensterläden und so weiter. Du hast da auch noch viele kleine ähm, Orte wie Meer, ähm, auch ein Dorf äh, sei genannt, mit wundervollen Gästen, ganz viele Ateliers, da sind so viele Künstler zu Hause, pittoresken Hinterstraßen und, und so weiter. Es gibt Ponta noch äh, in der Britannia, das liegt jetzt nicht auf Crozon, aber an einer anderen Ecke, da hat zum Beispiel Gauguin, dieser Maler, von dem ich meinte, den ganz neuen Malstil entwickelt, ähm, weil das Licht und die Schönheit da so dermaßen prägnant waren. Da fahren ganze Maler, wie nennt man das, so Malfans aus ganzer Welt hin und wollen das einmal atmen, einmal sehen. Ähm, es gibt die ganzen Inseln vor der Küste der Britannia, die dir wirklich... Ähm, da fällt dir der Mund ab. Das ist unglaublich, wie wie, wie schön das ist, wie Natur belassen und wie von den Gezeiten und der, äh, dem Klima geprägt. Also ja, also es ist Wahnsinn. es ist schön. Ja. Ich würde jetzt kurz mit dir ins Museumsbistro gehen wollen, um noch ein paar Essenstipps zu geben. Ich glaube, das ist essentiell. Das sind wir den Leuten schuldig.
0: Ja, also ich will jetzt, also ich will jetzt zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein bisschen was. Ähm, also ich habe ich, ich spüre das Salz auf der Haut. Ich höre das Wellenrauschen des Meeres, aber mein Magen knurrt dazwischen.
1: Genau, und ich habe das Essen nur ausgelassen, weil das andere so, ein so dann noch mich irgendwie, irgendwie gekriegt hat. Das Essen ist tatsächlich vielleicht neben der Natur und der, dem, was Menschen dort geschaffen haben, vielleicht das dritte Ding, was einen wirklich in die Britannien zieht und was auch alle wieder immer wieder sagen. Ich rede davon, dass man. Ganz oft in der Britannia, wenn man es ein bisschen sucht, natürlich gibt es auch Touri-Traps, also wo es dann irgendwie nicht so tolles Essen gibt für relativ viel Geld, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man ganz viele tolle hinreißende Lokale. Mir ist das. Es im, gibt,
0: ja? Ganz kurz, bevor ich da will ich ja, nochmal reingrätschen: je näher an der Sehenswürdigkeit, die alle kennen. <lacht> mhm. <lacht> ne? Also, das ist, ähm, das ist jetzt äh, das ist auch kein Geheimwissen, aber. Ich, ne, das ist so manchmal, dann läuft man dahin, hat man es gesehen und dann kriegt man auch irgendwann Hunger. und Du sagst, ach komm, dann setzt wir es jetzt dahin. Aber es macht fast immer macht oder gibt es Sinn, dann zu sagen, nee, komm, wir gehen mal fünf, zehn Minuten davon weg oder gucken einmal im Netz auf Google Maps oder was im Reiseführer, im Blog oder hören noch mal kurz rein, was Jochen Schliemann im Podcast Reisen Reise über Bretagne sagt zum Essen.
1: Was mir zum Beispiel Carol und Pierre verraten haben, also hm. aus, dem, aus der ersten Unterkunft oder andere Leute, die mir gesagt haben. Und was euch ganz oft erwarten wird, ist ähm, drei Gänge, weil die ganz oft Menüs so inszenieren, also als richtig schlau, mit einer schönen Nachspeise, Vorspeise und einer tollen Hauptspeise mit sehr, sehr viel Gedanken. Ähm, das kann ich jetzt nicht bei allen Lokalen versprechen, aber bei mir war es wirklich jeden Tag so. Du zahlst gar nicht so viel Geld, wie du meinst, für sehr, sehr viel gutes Essen. Ähm, hm. Das sei gesagt, es war billiger, als ich dachte. Und es dauerte länger, als ich dachte. Das sei gesagt, Franzosen nehmen <lacht> sich ja. Zeit. Auch mittags. Eineinhalb ja. Stunden Minimum. Oder Satz, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe überall eineinhalb Stunden fürs Essen gebraucht. Mir fiel das gar nicht auf, weil es so schön war. Aber irgendwann dachte ich, wow, wo ist die Zeit? Ähm, und das ist gut so. Das gehört dazu. Ähm, ich nenne jetzt mal drei Restaurants, auf die ihr euch verlassen könnt. Äh, In Concarneau sehr schönes äh, Fischerörtchen. Bisschen größer als die beschriebenen Dörfer. Atelier du Nord. Atelier des Nordens, direkt auf dem Pier, Fischlokal, du, du guckst auf den Hafen, aber das Entscheidendste war wirklich dieses Mittagsmenü übrigens, noch ein Tipp, mittags hast du ganz oft eine kleinere Karte, manchmal nur ein Menü, aber es ist sehr gut und es ist günstiger. Äh, Mittagsessen gehen macht oft da Sinn wenn man es schafft. Abends gibt es dann die ganze Karte, was auch toll ist. Ähm, ja,
0: mittags äh, bohrt man sich auch nicht zwei Flaschen Rotwein aus, frage noch rein, oder Naturwein, äh, da wird es meistens auch künstlicher auf der Rechnung, sagen wir mal ehrlich.
1: Kann auch so sein. Ich bin ja eh kein großer Spritter, <lacht> aber er ähm, äh, hat damit auch zu tun. Aber sie machen sich Gedanken auch mittags, dünnen das Menü aus und das ist super. Mischung aus Französisch und Japanisch im Atelier du Nord. Das war früher ein Sushi-Laden und die haben halt den französischen Ansatz ans japanische Essen, so rum würde ich sagen, beschreiben. Ich habe noch nie so eine frische Makrele außerhalb Japans gegessen, zusammen mit Sowas wie Daikon und so ähm, eingelegten Ingwer, also ja klassische japanische Sachen, unglaublich gutes Algenmus, also einfach eine perfekte Komposition, die ihr so nicht kriegen werdet, weil sie jeden Tag ein neues Gericht aus dem entwickeln, was sie haben. Hm. Das wollen wir ja alle. Eine Nachspeisen aus der Kalorienhölle. Ich weiß nicht, was es war, es war das Beste, was ich in dem Moment jemals gegessen habe. Unglauben.
0: Das ist so ein Jochen Schliemann-Satz. Äh. Es war das Beste, was ich in dem Moment jemals in meinem Leben gegessen habe. Und du weißt, ist, was ich meine? Oder? Ja, so. ich weiß. Ja, ja gut, ich, ich will es nur noch mal. ich will gerade den Textmarker mal dran machen, weil niemand kommt äh, auf die Idee, so einen Satz zu sagen. Nur Jochen äh. Schliemann. Deshalb liebe ich dich auch. Ja, es, es, es tut mir leid. Es ist, halt, es ist halt völlig drüber,
1: aber auch völlig gut. Ne? Zweiter Laden, Fief. <lacht> Wie heißt der? Fief. also -E F-I-E-F, Fief. In einem kleinen Dorf namens Pont-Labbé, äh, Pont-Labbé, mhm. Pont-Labbé, Le Fief. Kommt alles, diese Namen ja. tun wir
0: alle noch bei uns auf den Blog. Also es gibt einen Reisen-Reisen-Blog ähm, und da schreiben wir alles das auch nochmal da rein. Da könnt ihr noch nochmal nachgucken.
1: Keine Sorge, hey, genau. Kleines Lokal in historischen Gemäuern. Selbes Prinzip wie hier, mittags ein Menü, abends die ganze Karte. Ich war in dem Fall abends da. Spannend, lecker, liebevoll, so viel Gedanken, so gute Produkte, einfach gut. Beste Weinempfehlung für Menschen, der keine Ahnung hat wie mich. Es gibt so viele Läden noch. Das Allium, ähm, das schreiben wir auf dem Blog, das Restaurant Villa Trimen ist auch mega. Und dann gibt es noch ein Restaurant in äh, in einer Stadt namens Camper, das heißt L'Eclusion. Oh. L'Eclosion. kennst du Camper, ne? Ja.
0: Camper kenne ich. Da, da war ich auch, da war ich auch als Kind Camper. Das ist auch so ach wunderschön. Also da müsste auf jeden Fall vorbei. Die Altstadt ist ein Traum und da hast du nicht nur diese diese Fachwerkhäuser mit diesem ähm, mit diesem Blau, was du erzählt hast mit den blauen Lehen und Fenster, sondern auch Orange, Rot. Das ist völlig bunt und ganz schief und ähm, das ist auch das verbinde ich auch so mit mit Piratennest, weil es da als Kind ähm, gab es da so ganz viele Postkarten, weil wir mussten ja an Opa und Oma Postkarten schreiben. Mhm. Äh, ihr jungen Leute, ihr kennt das vielleicht nicht mehr, aber das ist einfach so ein Stück Karton, da macht man eine Briefmarke drauf, schickt nach Hause und sagt, ähm, es ist alles sauber im Hotel und es hat geschmeckt. Liebe Grüße, dein Michi. Und da waren so wunderschöne, <lacht> da waren so wunderschöne Postkarten mit so Piratenköpfen. Also so Gesichter von Piraten, weil das ja auch alles früher Piratennester waren. Du hast ja vorhin gesagt, Silas, deutsche Serie, so Kinderserie für Leute in unserem Alter, die es da gab. Und da gab es wunderschöne, die haben alle so bis natürlich auch Touren auf Piraten gemacht. Und mich hat das nachhaltig, nachhaltig beeindruckt. Eine wunderschöne Stadt. Ja, und ich glaube, die sieht immer noch genauso aus, wie vor 20 Jahren, als ich, oder 25 Jahren, als ich als Kind da war. Weil die Stadt ist aus dem Mittelalter. Ich glaube, die haben außer wahrscheinlich nochmal drüber gestrichen, nicht viel dran gemacht.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich das letzte Gemälde, zu dem ich gleich komme. Ah. Äh, zu dem wir jetzt so langsam hingaloppieren, weil tatsächlich dieses letzte Restaurant auch in Herr liegt. Äh, L'Eclusion. Ah. Grandioses kleines Restaurant, Ein Paar Tische, lass das. Lass es sieben, zehn bis zehn Tische sein, junge Leute drin, junger Koch, junge Bedienung, die mir so viel erklärt hat, die traditionelle Zutaten aus der Britannien genommen haben, neu verarbeitet. Also das, was ich mir gewünscht habe. Also ich ich bin da einfach rein und ich hab, die wussten, was sie tun. Es war hochwertig, es war gut, es war nicht so teuer, wie ich dachte, es war einfach toll. Und es neben mir eine Familie, die irgendwie äh, die irgendwie äh, Spaß hat, also dieses Essen als sozialer Anlass, mhm. weißt du, was ich meine? Das ist ja in Frankreich mhm. nochmal ein ganz anderes Ding. Ähm, die Zeit, die sich genommen haben, wie die Kinder, mit denen gearbeitet wurde, auch einfach Kinder stören nicht, Kinder sind, gehören dazu, Punkt. So, das
0: finde ich einen ganz tollen Satz, Jochen, vielen Dank. Weil ja. das ist das, ähm, die Franzosen sind manchmal ein bisschen streng mit ihren Kindern, <lacht> also gerade so zu Tisch, okay. aber dieses ähm, gemeinsame Erleben von von Essen und um, den, ja. und dieses Beibringen von Essen, weil das ist tut mir manchmal weh und ich weiß, als Eltern ist es manchmal schwer, in irgendwelchen Phasen, wo dann Kinder irgendwie vielleicht nur Nudeln essen wollen oder nur Pizza oder nur Pommes. Aber ich glaube, wenn du dein Kind dann früh an sowas dran führst und ihm zeigst, was es alles für Geschmäcker und so gibt und die auch ganz toll sein können und nicht äh und bäh sind und das, das können die Franzosen halt toll und es ist ja meistens, da ist das Essen dann halt auch, nicht, es wird nicht nur zelebriert, es ist einfach ein Erlebnis und das macht dann Spaß und so macht es den Kindern auch Spaß.
1: Ja, es war irgendwie waren auch wieder schöne zwei Stunden, die ich da zugebracht habe. Und dann ähm, äh, durch diesen Ort nach Hause ging, kemper diese relativ hm. kleine Stadt, von der du gerade äh, schon sprachst. Und da beginnt dann vom äh, äh, die letzte Leinwand, die wir jetzt mal voll vollmalen. Also sagen wir nochmal, letztes Mal weiße Leinwand. Und jetzt malen wir da drauf mal Bob Ross-mäßig erstmal, als könnten wir es. <lacht> Fachwerkhäuser.
0: Sie stehen noch. Sie mag ich jetzt. in
1: Hülle und Fülle. Ähm, ja, und zwar Fachwerkhäuser sind ja findet man ja an vielen Orten auch in Deutschland, auch in NRW zum Beispiel oft so weiße mit schwarzen Streben oder halt so. Also viele haben so so, so Farben, die so typisch sind. Ne? So mhm. hier gibt es die Fachwerkhäuser in allen möglichen Farben und alle stehen ganz oft dicht nebeneinander und alle sind auch zudem extrem schief verwachsen. Und mhm. äh, stell dir einfach vor, du stehst auf einem kleinen Platz, auch mit Kopfsteinpflastern. Rundherum sind so alte Gemäuer, auch oftmals Fachwerkhäuser, die diesen Platz so einrahmen. Aber in der Mitte steht noch eines, ein Fachwerkhaus mit weißen Wänden und roten Streben, roten Holzbalken, die dieses Muster halt ausmachen. Und es neigt sich so schief nach links, als hätte der Maler dieses Gemäldes, bevor die Farbe trocken ist, einmal mit dem Finger nach links gewischt und das Ding würde aussehen, als wenn es umfällt. Also krass, also einfach so, du stehst davor und denkst so, what? Das steht noch, das kann man nicht bauen, das kann nur so wachsen. Und äh, das ist für mich Kemper gewesen, diese Stadt, die die wahnsinnig viele schöne alte Häuser hat, die auch aus dem Stadtkern ähm, rausreichen. Du stehst, wenn du so ein bisschen aus, der, aus dem ganz tiefen Kern so rausgehst, stehst du an Gassen und an Straßen, die ganz lang solche alten Häuser haben und noch andere, nicht nur Fachwerke, sondern auch andere alte Häuser. Und alle führen so ein bisschen in die Mitte in das Stadtzentrum, wo ein riesiger Dom steht. Also eine sehr, sehr große Kirche, die Kathedrale von saint Corentin. So, darauf zentriert, das ist die Mitte dieser Stadt, aber drumherum ist es halt schön mit den besagten schmalen Gassen, die wir schon mal in den Dörfern hatten. Nur, dass das kein Dorf ist, sondern halt eine Stadt, die immerhin schon hm. so, oh, wie das viel. ist nicht
0: so klein, 50, 60.000, das ja. ist bestimmt, oder? Ja, 60.000. Das ist für 60, 000. das, ja, okay. Das, was wir
1: vorhin, ja, das, was wir vorhin genannt haben, ist im Vergleich zu dem, was wir vorhin genannt hast, ist riesengroß, aber eigentlich ist es auch nicht riesig. Ist
0: aber für die Ecke ist es, glaube ich, dann hast du Brest, ne? So das ja. ist, ähm, das glaube ich, die größte Stadt oder die bekannteste ja. Stadt, weiß ja. ich auch nicht genau, aber. Ja. Das ist, für, wenn du drumherum, also das, was du ja eben erzählt hast, du fährst mit dem Auto und du fährst halt durch diese Dörfer, durch diese Weiler durch und für das ist das schon eine große Stadt für die Ecke.
1: Ist es, es ist halt für die Ecke, äh, den Finisterre vor allem in Britannien, ist es so, wenn ihr das Stadtfeeling wollt und das von der Stadt wollt, was eine Stadt bieten kann, ist das die beste Lösung. Es ist eine mhm. schöne, Gro es ist nehmen Sie deine Verhältnisse, die große Stadt und sie ist trotzdem noch sehr schön, sehr pittoresk. Und du hast äh, diese ganzen schönen Fotospots. Ich habe selten so viele schöne Fotos in der Stadt machen können, weil es so viele schöne Blicke auf die alten Gebäude gibt. Es gibt so ein Fachwerkhaus mit weißes mit gelben Streben, da ist so eine Macaronerie drin, also wo es Macarons gibt. Mhm. Ähm, es gibt eine orange, eine mit grauen Streben, da saßen so ein paar junge Frauen drin, die tatsächlich, ich habe die kurz gefragt, ein Café eröffnet haben, wo man Kaffee trinken kann und dabei seine eigene Tasse bemalen und mit nach Hause nehmen. Fand ich auch ganz ja, Künstler,
0: Ja, Künstler. Da, da sind sie wieder, genau.
1: Camp ja. ähm, hat 70 Creperien, also mehr als 70 Creperien. <lacht> Zum Crepe komme ich noch in der nächsten Folge, aber es ist eine Stadt, die das hat, was man manchmal auf dem Land sucht. Es hat schöne, hm. spannende Museen. Auch das Museum der schönen Künste ist dort. Aber es ist halt trotzdem noch hat trotzdem noch so einen dörflichen Charakter. Es hat schöne Gärten. Ich habe wunderschöne Gärten gesehen. Guckt euch auf der Karte an, wo die sind. Die verpasst ihr sonst. Der Fluss Ode führt da durch. Aber man hat so kleine... Ah, der
0: Fluss, genau. Das ist nicht am Meer, sondern es ist am Fluss der so Richtung, der sich immer weiter öffnet Richtung Meer. So habe ich das in Erinnerung.
1: Genau, weil der Ode heißt Ode und Benodé, der Ort, wo wir vorhin am Wasser waren, das ist der Ort, wo der Ode in das Meer mündet. Darum heißt der Ort hm. Benodé. So. Mhm. Ähm, und in, in Camper gibt es, äh, wie gesagt, diese Gärten haben mich umgehauen. Das sind so Manchmal gehen die über drei Ebenen, haben so verschiedene Vegetationszonen mit an, angelegt. Es gibt ein Schloss außerhalb, das hat einen schönen Campingplatz, das sei für die Camper gesagt. Ähm, L'Aniron heißt das Schloss, ein riesiges Areal, wo du einen geilen Campingplatz hast, wo du auf, über einen Wander- oder einen Radweg innerhalb von zehn Minuten in die Stadt reinkommst. Es ist eine schöne Stadt, die... Die sehr gute Restaurants hat, durch die man nachts trotzdem noch gehen kann und denkt: Ach, Münch ist ja irgendwie ganz süß. Also, ich hatte nicht mhm. diesen Großstadt-Overkill. Und sie ist halt die Stadt dort in der Gegend, die nochmal neben all diesem Landschafts-, dieser Landschaftsromantik nochmal eine romantische Stadt oben setzt, würde ich sagen. Und ähm, das waren so die ersten Tage, die ich in der Bretagne äh, verbringen durfte, mit möglichst vielen Facetten, die ich versucht habe einzufangen mit diesen Bildern.
0: Wow. Ich bin Achterbahn gefahren, von ähm, Romantik über ähm, Gänsehaut und jetzt habe ich Hunger und äh, <lacht> noch mal noch mal Lust quasi. Vielleicht geht's euch da draußen auch so, dass ihr als 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 Kinder oder Jugendliche vielleicht in der Ecke mal wart und lange nicht mehr da wart, ähm, dass man wieder Lust hat, sich das nochmal anzutun, wollte ich gerade sagen, also anzuschauen. Mhm. Ähm, vielen vielen Dank, Jochen. Und weißt du, was das Tolle ist? Ja. Ähm, wir haben ja Britannien-Wochen bei Reisenreisen, ja. das heißt du hast ja schon zweimal getroppt, es gibt eine, eine zweite Folge zur bretagne ja. mach uns komplett fertig, was gibt es in reisenreisen bretagne Numero 2?
1: Es gibt die Stadt in der ich jetzt leben will, weil wenn ich vorher immer gedacht hätte, ich will in Paris leben es gibt Rennes so heißt die Stadt eine eine fantastische Stadt mehr Metropolencharakter mm. ähm, als jetzt Camper zum Beispiel spannend schön lecker mega es gibt wirklich die schönsten Orte die ich in Europa fast gesehen habe also am Meer ihr, da gibt es Namen die die werden euch auch bekannt vorkommen so wie Concal oder Saint Melo mm. äh, das ist das ist Unfassbar schön. Das Wissen, also das ist wirklich, also das ist, das habe ich in der Form, als ich da stand teilweise, habe ich, habe ich, also ich habe es nicht erwartet, dass es so, so wundervoll ist. Also du hast die Stadt, du hast die Küstenorte, du hast ähm, einen wunderschönen Zauberwald, da geht es ganz viel um Legenden und die Geschichte der Britannien, um König Arthus, den Zauberer Merlin, also das ist nochmal eine ganz andere Facette. Okay. Und es wird auch viel um Essen gehen. Ich werde ganz viel erklären über den Crepe, äh, das Galette, den Galette und, äh, ja, viele weitere französische Klassiker okay, das Essen auf den okay. Tisch
0: werfen. Okay, okay. okay, 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 okay.
1: Monster Michel werden wir vielleicht auch noch ein bisschen
0: sehen. Ja, natürlich Monster Michel. Also ja. sorry, sonst, sonst lange ich dir eine. Ohne Monster Michel gehen wir nicht ins Bett. Seid dabei, unsere Empfehlung natürlich dann auch Bretagne numéro 2, wenn Jochen im Zizar Zauberwald da als Merlin verkleidet. Ähm, äh, <lacht> noch ein bisschen die Leute verschreckt. Noch lachst du, ich. Ja, ja noch lache ich. Ich freue mich sehr drauf. Bilder, wie immer bei uns auf dem Blog. Und ähm, auf unserem Instagram-Kanal. Ganz kurz auch wie immer am Ende die Bitte. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch das hier gefallen hat. Äh, postet, postet, postet. Und äh, wir haben auf Instagram jetzt, äh, wenn ihr Reisen, Reisen eingebt, äh, da gibt es auch so kleine Reisen, Reisen-Symbole. Wenn man bei GIFs ähm, Reisen, Reisen eingibt. Da gibt es auch so kleine, da ist der Kopf von Jochen und mein Kopf oder zusammen und Reisen, Reisen. Da kann man toll posten. Ähm, ist eine Schöne, blöde Spielerei, aber das machen wir ja gern. Und ähm, benutzt das gerne für die Post, empfehlt uns äh, gerne weiter, gibt uns Sterne. Und vor allem habt jetzt mit diesen ganzen Eindrücken viel, viel Lust auf die Bretagne in eurem Kopfkino. Und ich sage dafür, für das alles, äh, lieber Jochen, vielen, vielen Dank.
1: Derrière, merci,
0: merci. beaucoup, Monsieur. Derrière, mon, mon ami. ami. Mon ami. Ah, Au revoir. Ja. Au revoir, ihr da draußen. Macht es gut. Hört weiter, reisen, reisen. Wir haben auch noch eine Frankreich-Folge, wenn er sagt, wow, jetzt waren wir vieler mehr. Wir waren auch mit dem Nachtzug in Paris. Das passt vielleicht jetzt als, äh, wenn man in, Franz, in Frankreich bleiben möchte, jetzt auch noch ganz gut.